0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Matrix-Change-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und heute geht es um das Thema Kryptowährung und deren Besteuerung. In der Community lese ich immer wieder Fragen rund um Kryptowährung. Wie soll ich meine Einkäufe oder Verkäufe beim Finanzamt angehen? Wie sind die Haltefristen? Ist mein Handeln gewerblich oder hinterziehe ich sogar ohne Wissen Steuern? Mein heutiger Gast ist also absoluter Experte auf dem Gebiet. Er ist Mitglied im Steuerrechtsfach- und IT-Ausschuss des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Er ist bundesweit tätig als Dozent für die Steuerberaterverbände mit dem Schwerpunkt Kryptowährung. Und jeden, den ich frage, der sagt mir, sprich mit Diplomkaufmann Matthias Steger. Und ich sage herzlich willkommen und vielen Dank,
1: dass Sie heute dabei sind. Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das Thema Steuern und Kryptowährung ist in den letzten Wochen und Monaten ja immer weiter in den Fokus gerückt. Ich erinnere mich an die Anfrage der FDP an den Bundestag, beziehungsweise an die Bundesregierung, wo es dann eine dürftige Rückmeldung von der Bundesregierung zu gegeben hat. Und die Fragen in der Community werden natürlich immer lauter. Was passiert im Bereich Steuern und Finanzen und welche Unterschiede gibt es da vor allem? Und hier würde ich jetzt gerne mal auf die sechs unterschiedlichen Einkommensarten in Bezug auf Kryptowährung eingehen. Das meiste, also was ja in der Regel so bekannt ist, was viele verfolgen, ist ja dieses normale Holen, also langfristig halten. Und da ist ja die Haltefrist, das ist ja so hinlänglich bekannt, bei einem Jahr. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich äh, innerhalb dieses einen Jahres zum Beispiel entweder wechsle in verschiedene Coins oder in Stable Coins oder was ist, wenn ich jetzt dann nur noch mit meinem Coin noch stake etc. und, und, und. Und deswegen bin ich froh, dass heute Sie mit dabei sind und äh, ja, lassen wir uns einfach beginnen. Holden, das ist das Stichwort. Da ist es, glaube ich, am einfachsten für jeden Beteiligten, äh, das einfach nur zu machen und über die Haltefrist vor, nach einem Jahr zu verkaufen, oder?
1: Grundsätzlich schon. Also wie immer im Steuerrecht, man fängt immer mit grundsätzlich an, dann kommen die tausend Ausnahmen. Aber von der Sache her ist es ziemlich einfach, wer hodelt und mehr als ein Jahr die Coins hält, der ist eben steuerfrei in Deutschland. Das ist auch eines unserer Exportmodelle, um ehrlich zu sein. Ich spreche ein Drittel meiner Woche nur Englisch, weil Leute aus Spanien, aus Holland und von überall her hierher ziehen, auch aus Polen, weil sie eben diese Steuerfreiheit nach zwölf Monaten genießen und dieses Modell sollte unser Bundesfinanzminister, egal wie er nach der Wahl heißt, sicherlich nicht abschaffen, weil das ist ein Import von Steuerzahlern nach Deutschland. Aber wenn man sagt, die zahlen ja gar keine Steuern, aber die bewirken natürlich hinterher auch Konsum, weil wer plötzlich über Nacht sehr reich geworden ist. Und da gibt es viele von, der ist auch ein guter Steuerzahler am Ende, selbst wenn er keine Einkommenssteuer zahlt.
0: Die FDP hat ja da schon Ansätze, wenn sie mit in der Regierung teilnehmen könnte, zu sagen, wir könnten ja die Haltefrist zum Beispiel auf drei Jahre verlängern äh, oder vielleicht das Steuermodell insgesamt ändern. Grundsätzlich finde ich das ja auch schon recht unfair. Äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute 10.000 Euro einsetze und über Nacht habe ich plötzlich 100% Gewinn, 100 Gewinn gemacht und dann sage ich, geil, gefällt mir, ich stoße mal direkt ab. Und dann kommt aber mein persönlicher Einkommensteuersatz und äh, der ist dann auch nicht gerade äh, zu verachten. Ähm, wie sieht es denn damit aus?
1: Also persönlich empfinde ich immer ein Unbehagen dabei, wenn wir mit dem persönlichen Steuersatz eben anfangen müssen, also bis zu 45 Prozent, wenn man wirklich so richtig erfolgreich ist. Und es zwingt einen förmlichen Ausweichgestaltung. Also viele Anleger, die wir betreuen, sagen, ich Zahl in Deutschland gerne Steuern. Ich bin noch gerne hier und ich würde mit einer Abgeltungssteuer auf Kryptowährung gut klarkommen, selbst wenn dafür vielleicht eine andere Haltefrist oder vielleicht auch immer wäre. Es wäre natürlich wie immer gut, wenn man Übergangsfristen hätte. Das ist mein kleiner und auch manchmal ziemlich offen geäußerter Vorwurf ans BMF zu diesem aktuellen Schreiben, was da kam, dass Übergangsfristen der wichtige Punkt sind. Also, wenn wir Regimewechsel machen wollen, brauchen wir Übergangsfristen. Natürlich wird es Mitnahmeeffekte geben, also ich würde jedem Anleger dann raten, der außerhalb der zwölf monatsfrist ist, dass er seine Coins dann eben verkauft, bevor wir in ein Abgeltungssteuerregime wechseln, aber danach ist es tatsächlich für viele Anleger auch das bessere Regime und wenn man ganz ehrlich ist, wenn jemand jetzt heute 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Gewinn hat oder vielleicht sogar 100 Millionen Gewinn, so eine Anleger gibt es ja wirklich, dann ist doch schade, wenn die irgendwo in irgendwelche Länder ziehen müssen, und nicht hier bleiben können und mit ihren Familien in dem Regime, in Anführungszeichen Steuerregime bleiben können, was sie kennen und wo sie auch gern bereit sind, ihren Anteil zu zahlen. Also ich würde die ungern ins Ausland schicken wollen, nur damit sie eben ein paar Steuern sparen. Und das ist ja auch nicht immer ganz billig, ins Ausland zu ziehen. Und nicht immer fühlt man sich da wohl, dann hin und her. Und Corona macht es noch schwerer. Also ich würde mir wünschen, dass wir da eine schöne Lösung finden. Und ich denke, dass viele Experten unter vorgehaltener Hand mit einer Abgeltungssteuer auch leben können.
0: Ich glaube tatsächlich auch. Deswegen gefiel mir grundsätzlich der Vorschlag der FDP ja auch ganz gut, eine Haltefrist von drei Jahren einzurichten und dann zu sagen, das Ganze wird besteuert, ähnlich wie bei Aktienveräußerungen ja auch. Ich könnte damit wirklich sehr, sehr gut leben, weil ich denke, wenn man viel Geld verdient, dann kann man auch ruhig mal ein paar Euro Steuern bezahlen und diese 25 Prozent sind ja jetzt nicht unbedingt die Welt, das, ich glaube, die, die, die Mehrheit wäre auch tatsächlich bereit, das zu bezahlen, glaube ich zumindest. Also, ich weiß nicht, ich spreche vielleicht nicht für jeden, aber aus meiner Sicht macht das auch einfach Sinn. Zumal ähm, ich glaube, die Bundesregierung auch sicherlich sehr, sehr froh wäre, ähm, da eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben und mit Sicherheit dann auch. Äh, Betrug oder, oder kriminelles Handeln vielleicht auch eher umgeht, denn es gibt ja durchaus Mechanismen und Möglichkeiten zu sagen: Ja, man verwässert die Kryptospuren irgendwo und äh, lässt sich das im Ausland auszahlen. Das kann man damit mit Sicherheit umgehen, weil es dann wesentlich bequemer und einfacher ist.
1: Man würde auch international eben ein Zeichen setzen, dass Deutschland nicht mehr das Land ist, was so ein bisschen, um das mal provokativ zu sagen, hinterher tappert, nicht wirklich weiß, in welche Richtung das geht und ständig irgendwo aneckt. Weil es kann ja nicht sein, dass Indien vor zwei Jahren schon 10.000 Steuerzahler angeschrieben hat oder mittlerweile sind es sogar drei Jahre. Und wir in Deutschland noch nicht mal so, annähernd eine Idee haben, wie wir es besteuern wollen. Also Australien hat einen Leitfaden, USA hat einen Leitfaden, Österreich hat schon seit Jahren einen Leitfaden und Deutschland hat ein BMF-Schreiben, was seit 2018 angekündigt ist, jetzt vor der Wahl wohl doch nicht kommt, weil irgendwie kam es doch nicht so ganz populär an und so ausgereicht war es auch nicht. Also das ist einfach so ein Armutszeugnis für so ein G7-Land, wo man einfach sagen muss, so peinlich musste es nicht sein.
0: Wenn man jetzt allerdings sagt, also ich persönlich denke ja zum Beispiel, ich, ich kann ja offen darüber sprechen, ich nutze eine große internationale ähm, Handelsplattform, um meine Coins einzukaufen und das mache ich ganz bewusst und ich bezahle, ich habe bis vor kurzem mit SEPA bezahlt, jetzt geht es ja nur noch mit Kreditkarte. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Finanzamt ganz genau weiß, was ich da tue, wenn sie es zumindest herausfinden möchten. Also da würde es mir auch wenig bringen, bloß weil ich von der großen Plattform dann auf mein Ledger die, die Coins schicke. Aber die Transaktionshistorie ist ja für jeden offen einsehbar. Kann man keinen empfehlen, zu sagen, wir schicken einfach die Coins hin und her, oder?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich schon Möglichkeiten. Also was mir komplett fehlt im Bewusstsein auch des Bundesfinanzministeriums, ist der Over-the-Counter-Bereich. Grundsätzlich geht man in der Blockchain davon aus, dass jede Transaktion nachvollziehbar ist. Warum sage ich grundsätzlich? Wer Dash kennt, weiß, dass es nicht so ist. Und wer sich einfach mal vorstellt, wie so eine große Plattform wie Binance funktioniert, der muss sich ja vorstellen, dass wenn ich bei Binance einen Bitcoin kaufe, passiert in der Bitcoin-Blockchain gar nichts. Erst wenn ich rausgehe bei Binance, also die, Coin von Binance verlasse, dann passiert in der Blockchain was, weil dann sieht Binance sich gezwungen, mir doch einen der Bitcoins zu geben. Ansonsten bin ich wahrscheinlich komplett virtuell. Insofern der Mythos, dass alles nachvollziehbar ist, würde ich sagen, der ist ein Mythos. Aber natürlich, wer jetzt sagt, ich gehe ständig zwischen meinem Ledger hin und her und das ist, sage ich mal, so ein Punkt, den habe ich auch bei vielen Anlegern mittlerweile so gehört. Coinmixer sind nichts, um Steuern zu hinterziehen, sondern Coinmixer benutze ich, damit ich meine Spuren verwische, damit nicht jeder weiß, wie reich ich bin. Weil ansonsten kann ich eben durch den Ledger relativ einfach entdeckt werden, in Anführungszeichen, dass man rauskriegt, wie viele Coins habe ich denn wirklich. Und dafür sind Coinmixer eigentlich erfunden worden, um die Identität des eigentlichen Nutzers zu verschleiern. Und ich denke, das ist auch ein gutes Recht von jedem Bürger, dass er sagt, ich muss nicht zugeben, ob ich 30, 40, 500 oder noch mehr 1000 Euro habe. Und... Den dann gleich als tatsächlich abzustellen, finde ich immer, ist ein bisschen hart. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Kryptotransaktionen in der Blockchain nachvollziehbar sein müssen, weil es ist das einzige Mittel, um nachzuvollziehen, ob derjenige überhaupt Coins hat oder nicht, ob er also seine Transaktionen, die er gerade eingeht, bedienen kann und das sorgt für das Gefüge. Und da es nun mal kein Dispo gibt bei Coins, sondern man eben nur die Coins verwenden kann, die man hat, also an der Stelle ein sehr ehrliches System, müsste es eben auch nachvollziehbar irgendwie sein und man müsste es auch irgendwie tracken können. Also ich track Coins in Seminaren zum Beispiel sehr gerne und nehme da eben aktuelle Pools und zeige den Leuten innerhalb weniger Sekunden, wie ich dann eben rauskriege, wie viele Coins wirklich derjenige hat, weil über fünf Ketten kriege ich dann relativ schnell einen, der zum so ein Mining Pool drin ist und gehe dann auf den in Anführungszeichen, land dann beim privaten Ledger, weil da kommt immer alles nur rauf, geht nichts runter. Und dann kann man eigentlich jetzt sagen, jetzt muss ich nur noch wissen, wer das ist. Und das heißt, wenn ich eine Transaktion in der Kette kenne, und dann würde ich mal wegen sagen, Holger Kuhlmann, gucken Sie mal, ich habe sie gefunden. Ja. Und das ist der Punkt an der Stelle, wo ich einfach sage, die Blockchain ist schön öffentlich, das ist ein vor- und ein Nachteil. Aber jetzt an Steuerhinterziehung zu denken, nur weil ich Coins benutze, das ist der falsche Gedankenansatz. Mhm.
0: Was viele ja auch nicht wissen oder viele Anwender von diesen Plattformen ist ja tatsächlich, dass äh, diese Plattformen dazu verpflichtet sind, ähm, diese Transaktionen tatsächlich auch zu melden. Also man muss selber ja einen Report machen, äh, zumindest ging es ja unser so. Mhm. Das äh, würde also deuten. Ähm, bei uns müssen ja auch alle durch den KYC-Prozess und äh, wir müssen ja behördlich auch melden, was da passiert ist, eben aufgrund Schwarzgeld etc. Und, 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 Die Behörden wollen ja ganz genau wissen, was da passiert. Und ich glaube, viele da draußen sind sich dessen gar nicht bewusst, ähm, inwiefern oder wie, wie, wie gläsern man dann doch in der Blockchain-Welt am Ende des Tages ist.
1: Also rein praktisch ist es ja so, wenn ich heute ein neues Konto, ich will jetzt keine Werbung für irgendeine Börse ja. machen, aber wenn ich zum Beispiel eben zu Binance oder Quaken oder wem auch immer gehe, also etablierten Handelsplattformen oder bei euch eben sage ich mal was mache, da muss ich halt einen KYC-Prozess durchlaufen und wenn ich jetzt einfach sage, ich transferiere meinetwegen 100 Bitcoin zu welcher Plattform auch immer dann werde ich mir Fragen gefallen lassen müssen, wo kommen die her, wann haben sie die gekauft. Also diese Prozesse haben wir schon, was wir noch nicht haben. Und das wird, ich erinnere da gerne an das Sparbuch in Österreich, was anonym war bis 2003. Es gibt noch heute massenhaft Sparbücher in Österreich, wo niemand den Inhaber kennt und wo irgendwann jemand in die österreichische Sparkasse meinetwegen geht, legt dieses Sparbuch vor und kann dann Geld abheben. Da gibt es kein KYC. Also solange, wie ich dieses Sparbuch immer weiter verkaufe, kann ich anonym natürlich bleiben. Und so gibt es halt eine nicht unerhebliche Anzahl von Wallets. Kannst immer praktisch sagen: Wir betreuen ja Leute, die schon viele Jahre dabei sind und die sagen: Muss ich jetzt wirklich in 2021 für ein Wallet, was ich 2011 eröffnet habe, KYC durchlaufen, wenn die mich nicht fragen? Und wie sollen sie einen fragen? Sie wissen ja gar nicht, wer es ist. Also wir haben da an der Stelle schon ein paar Leute, die ein paar tausend Coins haben und wo tatsächlich erbschaftssteuerlich, schenkungssteuerlich die Fragen eher sind, wie kann ich beweisen, dass das meine waren? Weil es ist ja zum Beispiel, wenn eben jemand 20 Jahre alt ist und der sagt, okay, ich habe vor zehn Jahren, war ich irgendwie der erste Freak in meiner Schulklasse, der Mining betrieben hat und ich war da der absolute Queck. Ich habe da 10.000 Bitcoin gemeint und die Eltern sind vielleicht aber auch Millionäre gewesen. Dann stellt sich schon die Frage, ob die vielleicht 2,4 Milliarden, die da gerade auf seinem Wallet sind, nicht irgendwo der Schenkungssteuer vom Finanzamt unterliegen sollen, weil die jetzt sagen, hey, guck mal, das hast du von deinen Eltern bekommen. Das sind ja irgendwie Vermögenswerte, die sie sich damals gekauft haben. Vielleicht haben die sich auch Coins gekauft und der Sohn war Mining erfolgreich. Das sind so die praktischen Fragen, mit denen wir wirklich konfrontiert sind. Wie beweise ich, dass ich reich bin, wenn das Finanzamt mich fragt? Also das sind schon Fragen, deshalb die KYC-Prozesse. Ich persönlich stehe voll dahinter und sage, das macht die Legalität und die Nachvollziehbarkeit besser. Wir können, und wer bei Bitcoin.de zum Beispiel Kunde ist, der sieht ja auch Peer-to-Peer, -Peer, also er weiß wirklich, mit wem handelt er. Die sind alle durch KYC identifiziert. Ich sehe das Bankkonto von dem anderen und sage auch, ich kaufe nur von wegen die da so registriert sind. Das ist schon sehr transparent. Und das macht auch das Vertrauen am Ende aus, was viele in Kryptowährungen setzen. Weil wenn es wirklich so illegal wäre, wie unsere Regierung gerne sagen wollen, dann würde man das sicherlich auch nicht machen. Weil wir sind ja nicht alle Kriminelle, die irgendwo was zu verschleiern haben. Ich meine, ich bin Steuerberater, war zehn Jahre im Finanzamt. Verschleiern ist irgendwie das, was mir total überhaupt nicht liegt.
0: <lacht> Sicherheit nicht. Ja. Wir haben äh, dann ja auch immer wieder die, die Frage äh, beim Thema Staking zum Beispiel. Es gibt quasi das freiwillige Staking und auch auf der anderen Seite bei einigen Plattformen so unfreiwilliges Staking. Wir hatten dieses Thema gestern zum Beispiel bei eToro und dem Thema ADA, also Cardano, wo der Käufer von diesen ADA-Token mit 0,45% im Jahr verzinst wird. Also da wird einfach der Coin gestaked am Ende des Tages und dann hat der Coin auch noch einen Wertzuwachs. Der unterliegt ja dann, also aus meiner Sicht zumindest, dann der 10-Jahre-Haltesfrist, oder? täusche ich mich da.
1: Okay, ich fange mal an, ich finde es übel, was die Bundesregierung da gemacht hat oder was die plant. Also dass man bei Staking, Airdrops, ähm, privaten Mining und was weiß ich nicht allem plötzlich unterstellt, dass da ein Anschaffungsvorgang vorliegt und damit sich komplett gegen die Auffassung der Finanzverwaltung Hamburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, die das schriftlich Grundgetan und haben gesagt haben, was ich nicht angeschafft habe, unterliegt keiner Spekulationsfriststellen. Finde ich total übel. Weil vom Grundsatz her. Ich würde jetzt ausholen. Also ich hoffe, dass ich jetzt niemanden ermüde mit Ergüssen aus der Kryptowelt, ja, was die vielleicht nie wissen wollten. Aber die Coinbase Transaction zu verstehen, ist aus meiner Sicht etwas, was vielen Autoren, ich werde mir jetzt den Shitstorm meines Lebens einholen, aber viele, die über Kryptowährung etwas geschrieben haben, haben sich nicht die Mühe gemacht, die Coinbase Transaction zu verstehen. Und die sagen, die Block Reward beim Mining ist eine Belohnung für etwas, was man tut. Marketingmäßig finde ich, ist Block Reward mega geil. Es tut so, als wenn ich etwas kriege. Tatsächlich kriege ich gar nichts. Sondern die Block Reward ist eine Verwässerung der Coins, die es gibt. Also ich habe mich anders als bei Ripple, bei Bitcoin entschieden, dass ich neue Coins herausgebe durch einen Mining-Prozess. Das ist eine Definition. Das ist kein Vertrag, wo man gesagt hat, für deine Leistung kriegst du was. Sondern bei Ripple hat man einfach gesagt, die Coins sind da. Also so, es werde Licht, es wart Licht. Und bei Bitcoin hat man gesagt, nee, nee, so einfach wollen wir das nicht machen. Wir sagen einfach, wir verteilen die Coins an den Stärksten. Und beim Staking, das ist, sage ich mal, so eine Idee. Ich glaube, die FDP hat es so ein bisschen aus ein paar Anregungen von mir übernommen, wo sie gefragt hat, so ist Lotteriespielen und Staking, was ist jetzt der Unterschied eigentlich? Und wenn man sich das genauer überlegt, was ist denn Staking? Neue Coins purzeln in der Blockchain plötzlich dem Mining-Prozess zu. Sie müssen herausgegeben werden. Alle wollen neue Coins haben, der Prozess sagt, ich muss sie verteilen. Nun könnte man sagen, ich verwässere es und gebe jedem, der Coins hat, ein paar Coins. Oder ich könnte sagen, ich mache die Verwässerung anders, ich mache ein Losverfahren dazwischen. Ich nenne es gerne, das Glücksrad dreht sich und dann kann es eben Holger Kuhlmann, Matthias Steger oder irgendjemand anderen sein. Und dann purzeln diese Coins in mein Wallet. Das ist für mich Staking. Ich tue nichts. Ja. Und weil ich nichts tue, musste ich eigentlich auch nichts versteuern. Und jetzt sagt das Finanzministerium, ähm, du verzichtest ja auf den Verkauf. Ja, das mache ich jeden Tag. Ich verzichte auch auf den Verkauf meines Autos, indem ich es fahre. Ich fahre aus gewerblichen Zwecken mit meinem Auto, aber ich kann ja auch privat mit meinem Auto fahren. Also auf der Fahrt zur Arbeit nutze ich mein Auto zur Erzielung von Einkünften. Verlängert sich deshalb die Spekulationsfrist auf zehn Jahre? Welcher Idiot will auf die Idee kommen? Wieso soll es beim Staking jetzt so sein, dass wenn ich etwas benutze, um neue Coins zugeteilt zu bekommen, die in Verteilungsverfahren sind, dass ich das versteuern muss? Also einfach das Beispiel mit dem Auto macht deutlich, es ist Blödsinn, was da passiert. Also, niemand würde auf die Idee kommen, dass eine zehn Jahre Spekulationsfrist angenommen wird, weil ich mit einem Auto zur Arbeit fahre. Aber natürlich nutze ich das Auto auf der Fahrt zur Arbeit zur von Einkünften. Und jetzt bemerkt man einfach, da ist ein großer Irrtum und der beruht auf diesem kompletten Missverständnis der Coin-Based Transaction. Das sieht man sowohl beim Mining, beim privaten Mining, als auch beim Staking und letztendlich auch bei den Airdrops. Also, man versteht nicht, dass eine Verwässerung nicht steuerbar ist. Und das haben einige Professoren mal geschrieben. Nur dieses mit der Coinbase Transaction, da denkt jeder, er kriegt eine Belohnung. Und tatsächlich ist es ja nur ein Agreement, dass neue Coins ich mir einfach zuschreibe. Also ich kriege nicht Coins, die es schon gibt. Ich kriege nicht Coins, die irgendwo aus dem Algorithmus entstehen. Sondern dem Moment, wo ich sage, es gibt neue Coins, sind sie da. Also dieses Es-Werde-Licht, es hartlicht, es licht das klingt jetzt albern, aber genau das ist Mining. Der einzige Punkt ist, dass ich sage, ich habe bei Bitcoin so einen riesen Wettlauf im Moment. Und wenn alle, die länger dabei sind beim Mining, wissen, das war nicht immer so. Ja. 2015 hat man Mining betrieben, so nach dem Motto, ich gehe mal einen Kaffee trinken und habe 20 Bitcoin gemeint. Also es war jetzt nicht so, dass man da Riesenaufwand betreiben musste. Und die Ethereum-Miner vor so drei, vier Jahren, die waren immer noch relativ locker und sagten, ich habe mal die Grafikkarte von meinem Computerspiel gerade mal genutzt, Ey, es hat echt geklappt, coole Sache. Das ist Mining im Endeffekt gewesen. Und warum war das so einfach? Weil es ein Verteilungsprozess war. Ich musste irgendwie diese 20 Millionen Coins unter die Leute bringen. Und hätte ich einfach gesagt, die purzeln raus, das wäre langweilig gewesen. Das ist nicht wirklich sexy. Mhm. Aber wenn man sagt, du musst dann Rätsel lösen, das ist mit einem Algorithmus verbunden und du kannst hinterher was claimen. Also claimen klingt ja schon mal richtig geil und das ist ein Mining-Prozess, es ist schürfen. Und es ist einfach mega cool in der Marketingmasche. Aber man darf nicht dem Irrtum unterliegen, dass es steuerpflichtig ist.
0: <lacht> ja, das sehe ich, das sehe ich tatsächlich nicht, ja.
1: Genau, wenn ich dann eben den Bogen jetzt mache und sage, jetzt wird es beim Staking zehn Jahre steuerpflichtig, weil der Coin für ein paar Sekunden im Staking war, dann verkenne ich komplett die Logik, die dahinter steht. Also es geht immer darum, das ist eine Marketingaktion am Ende, indem ich neue Coins im Umlauf kriegen muss, weil wenn genug Coins im Umlauf sind, habe ich eine breite Masse und das Ziel aller Kryptowährungen, wer sich die Mühe macht und es mal nachliest, ist immer ein alternatives Zahlungssystem zu schaffen. Ja. Und dieses Zahlungssystem schaffe ich halt nur, wenn Coins im Umlauf sind. Und das ist der Ansatz. Ein Verteilungsverfahren ist auf verschiedene Wege gelöst. Eins nennt man Mining, eins nennt man Staking und eins nennt man Whipple. Hier, willst du haben, kauf sie.
0: Wie sieht es denn dann aus, wenn ich die Steuererklärung abgegeben habe und das Finanzamt dann darauf beharrt, dass ich dann meine verkauften, verkauften ADA-Token dann doch versteuern muss?
1: Im Moment ist es auch bei uns so, dass wir die natürlich ganz normal deklarieren. Wir wollen ja mit dem Finanzamt keinen Stress, vor allem wollen wir kein Strafverfahren provozieren. Das heißt, wir unterscheiden ganz klar zwischen der Deklarationspflicht und der steuerrechtlichen Würdigung. Das heißt also, es gibt Sachen, auch die wir in unserem Steuerbüro erklären und wir legen dann gegen den, ein den Steuerbescheid Einspruch ein. Also wir erklären das genauso, wie das Finanzamt das haben will, weil wir wollen keinen Stress für unsere Mandanten. Die meisten wollen auch die Steuern lieber zahlen, als dass sie irgendwie so Aussetzung der Vollziehung machen und Jahre später mit Steuerforderungen plus Zinsen konfrontiert werden. Mhm. Also sprich, die meisten sagen, ich bin jetzt erfolgreich, die Coins haben jetzt gute Kurse, dann zahle ich die Steuer lieber jetzt und krieg sie lieber mit Zinsen wieder, als dass die irgendwo sich dann die Nesseln setzen. Wenn es natürlich eine Million ist, dann zuckt man schon, aber die meisten haben ja keine Million, muss man auch mal ehrlich sagen. Und wenn es 4.000, 5.000 sind, zahle ich die lieber jetzt, als dass ich vielleicht 8.000 mit Zinsen dann in drei, vier Jahren zahle, wenn die Coins vielleicht auch gerade wieder mal so eine kleine Kurve haben. Ich sage das ganz ehrlich, wer 2017 im Dezember gekauft hat, ist jetzt gerade erstmal wieder so ein bisschen im Plus. Ja. Wer in 18, 19 gekauft hat, der war gut dran. Aber in 18.19 haben wir eher Verluste als Gewinne gesehen. Also das muss man auch realistisch sagen. Viele Altcoins waren fast wieder bei Null. Das sieht ja heute ganz anders aus, aber wer weiß, was in zwei Jahren ist. Also das muss man auch realistisch sehen an der Stelle, denke ich.
0: Ja, genau, man kann ja sagen, also das ist ja immer so zyklisch, äh, wenn es genau. ins, ins Halving geht, ein Jahr später, sagt man, beginnt so der Bullenmarkt und danach wieder der Bärenmarkt, hm. der sich dann äh, nochmal so zwei Jahre hinziehen kann, bevor es dann wieder einigermaßen losgeht. Äh, wie war es, wer 2017, glaube ich, im Dezember gekauft hat, der musste jetzt ja wieder also, drei Jahre, 3,8 Jahre irgendwie sowas warten, um jetzt wieder los genau. zu sein. Ne? Das ist äh, ja auch so eine Geschichte. Das äh, ist ein guter Übergang eigentlich zum Thema Trading letztendlich. Äh, da gibt es ja auch Unterschiede. Also ich rede hier jetzt nicht von, also es gibt ja Unterschiede zwischen den Daytrader, also die Jungs, die jeden Tag da dran hängen und auf steigende und fallende Kurse vielleicht setzen. Dann gibt es vielleicht den Trader, der sagt, geil, wir sind jetzt am Ende des Bullenmarktzyklus, ich gehe jetzt mal short mit 1000 Euro äh, und dann gibt es halt diejenigen, äh, die, wo wir sagen, bezeichnen als Trading, äh, die, die verkaufen innerhalb des, des, der, der Jahresfrist einfach mit Gewinn und äh, Fallen, sehen, okay, das Ding ist wieder 10, 15 Prozent runtergegangen, ich kaufe ein und dann vielleicht mal wieder mit 10, 15 Prozent Gewinn. Auch da würde ich jetzt vermuten, geht das Ganze einher dann mit der persönlichen Einkommenssteuerpflicht wahrscheinlich. Und ich glaube, wenn ich jeden Tag trade, dann bin ich mit Sicherheit gewerblich unterwegs,
1: oder? Okay, ich würde die Sachen gerne clustern. Also ja? ich denke, jeder kann mir dann später besser folgen. Fangen wir an mit dem ganz einfachen Fall. Jemand hat keinen Kredit aufgenommen und er kauft Coins. Ausschließlich Coins, also nicht irgendwelche Short, Hebel oder ähnliche Produkte, sondern nur Coins. Und das macht er vielleicht so, dass er vielleicht 1.000, 2.000 Transaktionen im Jahr hat. Vielleicht auch 10.000, vielleicht auch 20.000. Dann würde ich denken, dass wir uns immer noch im Bereich der privaten Vermögensverwaltung bewegen. Solange er nämlich sein Vermögen verwaltet, so wie bei Aktien ja auch. Man darf ja sehr reich sein, man darf auch einen hohen Umschlag haben. Das hat die Rechtsprechung öfter festgestellt, dass das Finanzamt da nicht zu gierig sein darf und eine Gewerblichkeit unterstellen darf. Wenn jemand natürlich eine Krypto-Plattform betreibt, dann gibt es eben aus verschiedenen Rechtsprechungen so die Nähe zum Markt. Also ob ein Holger Kuhlmann, ein Matthias Steger oder ein normaler Privatanleger das macht, könnte man dann vielleicht sagen, gibt es einen Unterschied. Also je dichter ich am Markt dran bin, umso größer ist mein Risiko, gewerblich zu werden. Wovor ich ausdrücklich warne, und das sage ich jetzt hier gerne auch für alle nochmal laut und deutlich, Kreditaufnahme plus häufiger Umschlag kann zu Gewerblichkeit führen. Da gibt es ein Urteil zum Goldhandel. Das ist meiner Meinung nach im BMF-Schreiben überhaupt nicht erwähnt. Ich habe es jedenfalls beim ausmerksamen Lesen nie gefunden. Aber das ist die größte Gefahr, die ich vor der Rechtsprechung sehe. Also wir haben Anleger, die halt Kredite aufnehmen, um zu hebeln. Und zwar beim Kauf von richtigen Kryptowährungen. Und da ist die Gewerblichkeitsrisiko meiner Meinung nach bei fast 100 Prozent. Ansonsten gibt es bei uns in der Branche eben diese Vorsichtshaltung, dass wir sagen, Also wenn jemand oft handelt, könnte er gewerblich sein. Aber tatsächlich, ich war ja viele Jahre im Finanzamt und habe eben auch damals schon Aktienhändler eben geprüft, und grundsätzlich würde ich das nicht sagen. Also grundsätzlich denke ich, egal wie viele Coins und wie oft man am Tag umschlägt, sollte es unproblematisch sein, solange man es nur für sich alleine tut. Man kann es auch mit einem Kumpel zusammen tun, dann ist man aber schon eine GbR, dann ist die Hürde fürs Finanzamt kleiner. Was ich dann nicht machen darf, ist zum Beispiel Videos übers Traden machen, um andere zu überzeugen, dass sie mit mir gemeinsam traden und dann am Schluss so eine Art Pool bilden. Dann wird es natürlich schneller gewerblich oder wenn nicht halt für andere Wallets verwalte. Also das ist der pure Wahnsinn, wenn man für andere Wallets verwaltet. Ich glaube, das BaFin freut sich dann erstmal Loch im Bauch, weil es dann wieder jemand hat, den es strafrechtlich und was weiß ich nicht belangen kann. Also da sei vorgewarnt. Das war eine Zeit lang, dass Leute das sehr unkritisch gesehen haben. Das ist kritischer denn je, weil man plötzlich Vermögensverwalter ist und nicht die Genehmigung hat. Also das würde ich wirklich jedem raten zu sagen, dass sowas mache ich nicht. Und ich sowas vertreibe ich auch nicht. Also ich mache auch nicht den Vertrieb dafür. Also es ist an der Stelle, glaube ich, ziemlich Harakiri. Ein Over-the-Counter-Geschäft kann ich immer machen. Das heißt also, ich verkaufe jemand meine Coins und transfere ihm auf ein Wallet, was er sich gerade neu einrichtet. Oder ich verkaufe ihm ganzes Wallet. Das ist was anderes. Aber wenn ich natürlich Wallets verkaufe, könnte ich auch mal vielleicht in die Gewerblichkeit reinrutschen, weil ich ein Dienstleistungsprodukt anbiete. Wenn ich bei eTor war vorhin zum Beispiel so ein Beispiel, aber es gibt ja auch andere Plattformen, die eben ETFs und Ähnliches eben verkaufen. Also sobald ich im Hebeln drin bin, im Leverage, dann bewege ich mich im Bereich der Kapitaleinkünfte. Das heißt, da komme ich aus dem Regelsteuersatz raus und rutsche in die Abgeltungssteuer rein. Das kann man auch bei den Steuerreporting-Tools eigentlich ganz gut abbilden, sodass man also diese Gewinne trennt und die unterliegen dem § 20 Einkommensteuergesetz als Kapitaleinkünfte. Weil ehrlich gesagt, ich bin nicht in Coins. Selbst wenn ich mit Coins in so ein ETF reingehe, dann gelten meine Coins in dem Moment als verkauft, sobald ich die in ETFs umwandle. Und das ist das Risiko, was die meisten nicht sehen wollen, dass sie eben in dem Moment eine Transaktion haben. Also immer, wenn ich von einem Coin in etwas anderes gehe, zählt es fiktiv als Verkauf, hat das Finanzministerium Hamburg schon 2018 beschrieben. Das zählt man als Tausch. Und wenn ich dann in ETFs bin, dann habe ich Einkünfte nach PAF 20 Einkommensteuergesetz mit der Abgeltungssteuer. Und jetzt muss man auf eine Sache aufpassen. Wenn ich am Ende liquidiert werde und meine Coins verliere, kann ich diese Verluste nicht verrechnen mit den Gewinnen aus den Kapitaleinkünften. Das heißt also, im schlimmsten Fall muss ich Kapitaleinkünfte versteuern, obwohl ich alles verloren habe, weil Spekulationsverluste sind nicht verrechnbar mit Kapitaleinkünften. Und das ist der Hintergrund für die Trader GmbH. Also da gibt es ja zum Beispiel vom guten Freund von mir, Roland Elias, so ein paar Videos für, deshalb würde ich auf die Trader GmbH jetzt gar nicht so doll eingehen wollen. Der wichtige Punkt ist eben, die Trader GmbH nutze ich, damit ich die Verluste und Gewinne aus Kapitaleinkünften, also aus ETF-Spekulationen und ähnlichen, nicht unter diesen § 20 Absatz 6 fallen lassen muss, um im schlimmsten Fall nur 20.000 Verluste mit irgendwelchen Gewinn verrechnen zu können und um plötzlich auf fiktive Gewinne Steuern zahlen zu müssen. Also praktisches Beispiel, wenn man sich vorstellt, ich habe 50.000 Euro Kapitaleinkünfte, Gewinne mit ETFs gemacht, und 40.000 Verlust, dann habe ich eigentlich gefühlt nur 10.000 Gewinn, richtig? Ja, genau. Und es könnte sein, das weiß noch keiner genau, dass nur 20 von diesen 40.000 Verlust verrechenbar sind. Ich habe dann einen steuerlichen Gewinn von 30.000. Weil die 20.000 sind dann vortragsfähig. Und wenn ich 30.000 mal 25% Prozent rechne, dann heißt es, ich zahle mehr Steuern, als ich Gewinne gemacht habe mhm. nach Verrechnung mit den Verlusten. Das heißt, ich gehe mit minus 5.000 Euro Vermögen aus dem Jahr raus. Und da sagen wir, das kann eigentlich nicht wahr sein, aber die Frage ist, ob es wirklich verfassungswidrig ist. Und das ist der die Warnung an der Stelle, also ich werde jetzt hoffentlich nicht von eToro gebannt und werde nie wieder mit denen reden dürfen, aber es ist einfach ein Risiko bei den ETFs, dass ich eben, wenn ich liquidiert werde, meine Spekulationsverluste nicht verrechnen kann und dass ich diesen 20 Absatz 6 die nicht Nichtverrechenbarkeit habe. Da streiten wir uns alle noch drum, deshalb würde ich nicht sagen, das ist richtig oder falsch, was ich sage, sondern es ist ein Risiko, weshalb viele in die Trader GmbH gehen, um dieses Risiko auszuschließen. Weil Da kann ich Spekulationsgewände und Verluste mit Kapitaleinkünften verrechnen und bin da an der Stelle eben in einem Topf drin. Ob das steuerlich günstig ist oder nicht, muss man mal dahin gestellt lassen.
0: Haben wir haben ja vorhin auch ange also explizit auch mal diese diese Trader-Gemeinschaft angesprochen. Also ich kriege das ja durchaus mit, der ein oder andere auf YouTube, der ist ja in dieser Richtung hier auch unterwegs und ich weiß ja, die pflegen dann ihre Telegram-Channel und senden sich dann gegenseitig die Signale, äh, um dann gleichzeitig äh, quasi zu traden. Also begeht er ja dann in dem Fall, begibt er sich ja dann auch in diesen in diesen äh, gefährlichen, gewerblichen, ja gefährlich ist es ja nicht, aber in diesem gewerblichen Bereich dann, ne? tatsächlich beziehungsweise in diesen, in diesen ähm, Vermögensverwaltenden, Verpflichtenden, der braucht den Paragraph 34 äh, C. C-Gewerbe,
1: Gewerbe auch genau.
0: Genau, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Ja, gefährlich. Bin mir das nicht ist nicht sicher. ein schöner Bereich, genau. Also da würde ich an der Stelle eben sagen, beim besten jeder, der was für sich alleine macht, ist ungefährlich, ja. sein eigenes Vermögen noch ungefährlicher, also wenn er keinen Kredit hat. Und gefährlich wird, sobald Leute sich zusammentun, um etwas zu tun, weil nach der Rechtsprechung und den Auslegung des § 15 Einkommensteuergesetzes ist es eben so, dass eine GbR oder eine Gesellschaft, an der also eine Personengesellschaft, eben grundsätzlich eben dann schneller reinrutscht. Das nennt man Infektion oder Abfärbung. Und das heißt, wenn da eine Gewerblichkeit drin ist, also einer betreibt Mining in so einer GbR und die teilen sich die Gewinne und plötzlich sind alle mit allen Points in der Gewerblichkeit drin, die sie gemeinsam halten, das ist natürlich eine ganz blöde Geschichte. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, ich sage jetzt einfach, Mensch, ich bin jetzt wahnsinnig auf Bitcoin und, und habe jetzt kein Geld und leihe mir von irgendjemandem zum Beispiel 10.000 Euro und zu sagen, ich kaufe jetzt einen, einen Anteil an meinem Bitcoin, falle ich dann unter die Gewerblichkeit wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wenn man nur einmal das macht, dann könnte es sein, dass man nicht runterfällt. Mhm. Jetzt kommt aber der Punkt, den ich einfach für die Zukunft zu bedenken gebe. Also wenn ich heute einen Bitcoin kaufe für 40.000 Euro, sagen wir, ich kaufe einen ganzen Tag 40.000 Euro aufgenommen. Ich halte den jetzt einfach acht Monate und angenommen, der Bitcoin ist dann 800.000 wert. Jetzt mal wirklich extrem gesagt, mhm. dann gibt es ja nicht Einkäufe für diese 800.000. Das heißt also, beim Verkauf kann es mir immer passieren. Ich denke mal, das Gefühl kennt jeder. Ich wollte eigentlich eine Transaktion machen, habe aber plötzlich, also neulich hatte ich plötzlich ein oberse Counter geschäft mit dabei, bei einer Plattform, die eigentlich immer direkt ankauft. Dann musste ich erstmal warten, bis das Geld auf dem Konto kam. Dann hat der irgendwie auf eine Rückmeldung gewartet. Dann hat das Ding sich drei, vier Tage hingezogen. wo Ich dachte, ich spinne. Und der Punkt ist einfach, jetzt habe ich plötzlich viele Transaktionen gehabt. Ich hatte mhm. nicht mehr eine Transaktion, sondern viele. Und je mehr Transaktionen es werden, umso gefährlicher wird dieses Anfangsdarlehen. Also je mehr Transaktionen ich mache, nachdem ich ein Darlehen aufgenommen habe, wer weiß schon, was nächstes Jahr ist, wie man sich selber nächstes Jahr verhält, umso gefährlicher ist die Gewerblichkeit. Mhm. Also ich rate jedem davon ab, ein Darlehen aufzunehmen, um mit Coin zu spekulieren, nicht aus Vermögenssicht. Ich bin ja kein Verbraucherschützer, sondern Steuerberater, sondern einfach aus Sicht der Gewerblichkeit. Wer mir zu riskant mit einem Coin Kauf okay kann man machen, aber der Bundesfinanzhof hat das mal so schön formuliert. Der privaten Vermögensverwaltung ist der Hebeleffekt durch Kreditaufnahme wesensfremd. Und das sagt eigentlich alles. Die sagen, also wenn du Kredit aufnimmst, ist nicht Verwaltung deines Vermögens, weil Du hast ja keinen, du bist arm. Richtig. Fertig. Ja, okay.
0: Wie sieht denn das Thema aus beim Cloud-Mining? Das ist ja auch so ein Angebot, das kursiert ja durch, durch das Internet. Und da gibt es ja auch verschiedene attraktive oder auch unattraktive Angebote, seriöse wie unseriöse. Wie fällt es sich denn dabei?
1: Also man muss immer ganz klar unterscheiden zwischen ich stelle Rechenleistung zur Verfügung hm. oder ich stelle Geld zur Verfügung. Wenn ich nur Geld zur Verfügung stelle und damit Cloud Mining finanziere, habe ich ja typischerweise einen Cloud Mining Anbieter hm. und komme da relativ safe durch. Und dann gibt es, Klammer auf, auch zwischen den Kryptosteuerberatern noch so einen kleinen Streit, was ist, wenn ich Rechenleistung bereitstelle? Ist es jetzt so, dass ich mein Mining Rig eben zur Verfügung stelle an dem Pool oder bin ich Teil des Pools und wir sind alle eine GbR. Wenn ich alle eine GbR wären, dann habe ich natürlich eine gemeinsame Mining-Leistung und kriege einen Anteiligen, Anteil am an Block-Reward im Sinne wie so vielleicht eine Praxisgemeinschaft von Ärzten, die eben gemeinsam das Bürokosten sich übernehmen, aber jeder seine eigenen Einnahmen hat. Und der Punkt ist an der Stelle, ich rutsche damit natürlich in eine GbR-Ebene vielleicht rein, in die ich gar nicht rein will, das heißt also, wenn ich in so einen Cloud-Mining-Pool reingehe, könnte es sein, wenn ich eben Rechenleistung zur Verfügung stelle, dass ich sowas wie eine Gesellschaft mit anderen Leuten eingehe. Das heißt nicht, dass ich dafür hafte oder so, sondern könnte steuerlich eben auch bei der Gewerbesteuer problematisch sein. Weil, wenn ich jetzt wirklich mal erfolgreich bin bei Meinungen, wir haben in Deutschland vielleicht mehr als 24.500 Euro Einkommen in zehn Minuten, weil die Coins sind ja gerade oben, dann könnte das eine Gewerbesteuer implizieren. Die Frage ist, ob man das nachweisen kann, wie das wirklich ist, ob das Bundeszentralamt für Steuern damit klarkommt, das ist immer der praktische Punkt. Von der Theorie wäre es mir an der Stelle, also ich bin nicht so der Fan von Pools an der Stelle. Ich weiß, dass es ohne das nicht geht, aber ich weiß, dass es praktisch nicht richtig abbildbar ist, weil wenn ich eine GbR bin, habe ich eine gemeinsame Steuererklärungspflicht und dann bin ich ja mit den anderen irgendwie zusammen, wer muss jetzt die Steuererklärung abgeben, also da gibt es schon Streit, deshalb sagen viele, du überlässt eigentlich Rechenleistung eher, wenn man mit einem Rechner teilnimmt und dann ist die Umsatzsteuer als nächste Frage also wenn ich mehr als 17.500 Euro da einnehme oder jetzt sind es, glaube ich, 22.500 Euro, die kleine Unternehmergrenze. Also man sehe mir nach, dass ich nicht Gesetz schaue und sage, könnte ungefähr so sein. Das ändert sich ja im Moment zu oft. Der entscheidende Punkt ist, da sind halt umsatzsteuerliche Themen hinten dran, die manchmal schön und manchmal nicht so schön sind. Wenn ich Rechenleistung überlasse, mache ich eben eine Rechendienstleistungsüberlassung, kriege dafür Coins und plötzlich muss ich Umsatzsteuer irgendwo zahlen, wo alle ja sonst in der Kryptowelt ohne Umsatzsteuer denken. Mhm.
0: Dann gibt es das Thema Landing ja noch. Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da gibt es das Thema Landing, ganz normal mit Bitcoin, Ethereum, was auch immer für eine Kryptowährung. Dann gibt es aber auch nochmal Unterschiede zwischen diesen Kryptowährungen und dem Thema Stablecoins zum Beispiel. Ich habe vorhin noch recherchiert beim Thema Stablecoins, weil ein paar da liegen hat, ob es dann nicht vielleicht Sinn machen würde, solange wie die geparkt sind, irgendwo reinzupacken. In Yield Farming zum Beispiel, mhm. da gibt es ja Angebote zwischen 6,4 und 9,5 Prozent, zumindest von den großen Plattformen, was ja nicht so ganz unattraktiv ist, macht es dann nicht dann auch eher Sinn, wahrscheinlich zu sagen, man, man geht eher in diesen Bereich rein, anstatt das Geld dann über, über Bitcoin und Co. zur Verfügung zu stellen, weil da ist ja kein Wertzuwachs, Stablecoin bleibt ja immer ein Dollar.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass das Landing mit Stablecoins ungefährlicher ist. Weil wer sich USDT zum Beispiel mal anguckt, sieht halt eine Schwankung von 8% über 10 Jahre. Das ist jetzt nicht wirklich ganz so riskant. Wir wissen natürlich nicht, wie der US-Dollar als Referenzwährung sich entwickelt. Das ist unser größeres Risiko, dass wenn die USA und China wieder irgendeinen Quatsch zusammen produzieren und wir dann irgendeinen Handelskrieg kriegen und der US-Dollar nach oben oder unten geht, dann habe ich was Gutes oder was Schlechtes. Aber von der Grundsache ist ein Stablecoin, kann den ja auch auf Euro machen. Also es gibt ja auch bei USDT eben den Euro-Ableger. Der ist nicht so bekannt, aber es gibt ihn. Und dann könnte ich natürlich ein Euro-Staking machen, kriege dann eben die entsprechenden Stablecoins in Euro und hätte da eben 22 Nummer 3-Einkünfte, also sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 3-Einkommensteuergesetz. Das heißt Regelsteuersatz, weil ich im Moment in Coins bin. Und ich würde jetzt einmal kurz eingehen wollen auf die Besonderheit des bitcoin Landing und das Ethereum-Lending durch den Kanton Zug in der Schweiz. Das hat das Bundesfinanzministerium ja auch nicht wirklich mitbekommen, dass sich da was geändert hat in der Welt. Seit 2020 darf ich einen Kanton Zug in der Schweiz, Klammer auf, eine Steueroase, aber wer Steuern zahlt, der darf die da auch in Bitcoin und Ethereum zahlen. Und das ist ganz offiziell auf der Webseite auch des Kantons Zug in der Schweiz zu sehen. Wer die eidgenössische Steuerverwaltung fragt, der erklärt auch, dass es die Bundessteuern sind. Also nicht nur die Gemeindesteuern, sondern man kann da alle Steuern damit zahlen. Und das heißt also, es gibt jetzt ein Land in der Welt, nicht erst seit diesem Jahr, sondern letztes Jahr schon, was Bitcoin und das EU als Zahlungsmittel akzeptiert. Und jetzt ist die Frage, wenn man die Aufsätze sich anguckt, haben wir alle gesagt, es ist keine Fremdwährung, weil es gibt ja kein Land der Welt, was es als Zahlungsmittel akzeptiert. Nur was ist, wenn es ein Land gibt, was Zahlungsmittel akzeptiert? Und das war halt die Schweiz im letzten Jahr. Wenn auch erstmal nur in einem Kanton, der den Steueroasen der Welt zugeordnet ist. Aber in der Steueroase durfte man halt mit Bitcoin zahlen. Jetzt ist die Frage, bin ich da nicht schon in einer Fremdwährung letztes Jahr gewesen und wäre dann das Landing von Bitcoin und Ethereum nicht letztes Jahr schon PAF 20 Einkommensteuergesetz und würde dann nicht das Bayerische Landesamt für Steuern sich an seine Verfügung aus dem Jahr 2016 erinnern, wo es gesagt hat, wenn du US-Dollar verleihst und dafür Zinsen bekommst, verlängert sich die Spekulationsfrist nicht auf zehn Jahre wenn ich den Zirkel jetzt zurückkriege und sage, Bayern ist gegen die Einjahresfrist beim Landing, dann sage ich so, vielleicht habt ihr es nicht verstanden, aber das ist ungefähr das Gleiche wie US-Dollar-Verleihen in eurer eigenen Verfügung aus dem Jahr 2016. Also Amnesie ist was Tolles, aber Finanzverwaltung hat ja jetzt knappe drei Jahre gebraucht, um das mit Kryptowährung zum ersten Mal schriftlich kundzutun, was es vielleicht denkt, noch nicht konsequent, nicht bis zu Ende, aber dann ist es natürlich schade, wenn in fünf Jahren das Bayerische Landesamt für Steuern in Bayern so vergesslich ist, dass es die eigene Verfügung vergisst. Also ich würde sagen, da muss die Bundesregierung oder wer auch immer noch mal tief in die Trickkiste greifen, um sich nicht mit seinen eigenen Waffen oder über seine eigenen Füße zu stolpern. Weil bei Bitcoin und Ethereum haben wir wirklicherweise heute schon eine Fremdwährung, weil sie ist gängig. Handelsvolumen etwas, sag ich mal, mehrere Milliarden Dollar jeden Tag. Wir haben ein Volumen von Bitcoin als Marktvolumen, was den DAX, glaube ich, bis Nummer fünf komplett in die Tasche steckt. Und das sind ja nicht alle Kryptowährungen, sondern ja nur Bitcoin an der Stelle. Also wenn wir alles zusammennehmen, haben wir wahrscheinlich den kompletten DAX. Also dass man jetzt davon sagen kann, es ist nicht ganz anerkannt. Ja, die Bundesregierung will es noch nicht, weil sie nicht so viel Geld hat, vielleicht um sich Bitcoins kaufen zu können, weil sie so viele Schulden hat. Also wir sind ja bei zwei Billionen oder so. Insofern können wir uns ja auf Pumpen nur kaufen. Wenn wir haben gewerblich als Bundesrepublik, wenn wir Bitcoin kaufen. Das war halt so Spaß am Rand. Aber es ist einfach so von der Sache, man muss eben überlegen, Stablecoins, klar habe ich nicht diese riesen Kursschwankung, aber bei Ethereum und Ethereum und Bitcoin lending vom letzten Jahr muss man sich halt schon die Frage stellen: Ist der Steuerbescheid, wenn er auf 22, Nummer 3 Einkommensteuergesetz geht, sonstige Einkünfte überhaupt noch richtig? Sind die ganzen Autoren eigentlich noch richtig, wenn sie die Kanton, den Kantonzug in der Schweiz vergessen? Und was ist jetzt durch die Akzeptanz seit August 2021 in Südamerika? Andere ja. Länder wollen ja folgen. Was ist dann? Also, sprich, wie lange kann ich es ignorieren? Und ich würde sagen, wenn ein Land der Welt sagt, ich akzeptiere es als Zahlungsmittel und der IWF das Land jetzt nicht gleich ausschließt, also sprich, wenn man ihn ein bisschen Gnade walten lässt, dann ist es halt relativ einfach, es in andere Währungen umzutauschen. Also dann kann ich über dieses Land Bitcoin direkt in US-Dollar tauschen, und zwar bei einer ganz offiziellen Bank. Und ich glaube, N24 oder so will dieses Jahr ja auch anfangen, dass die Kunden direkt bei der Bank Kryptowährung kaufen können.
0: Die N26, ja.
1: N26, ja. War das. Ja. also insofern ist auch da die Frage. Der Durchbruch ist ja da. Die Banken gehen eben etabliert jetzt auch in Kryptowährungsprodukte, wenn auch eher in ETFs. Aber einige Kursbewegungen wissen wir auch alle aus dem Markt, sind Banken gesteuert gewesen. Ja. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Es ist nur eine Frage, wann wir über echte etablierte Fremdwährungen reden, die nur kein Staat rausgegeben hat, ja, yes, so what? Also manche Sachen sind ja auch, sag ich mal, in Russland gab es mal diese Zigaretten und den Dollar, der war da sehr etabliert. Also man konnte sich aussuchen, ob man mit Malboro bezahlt oder mit US-Dollar. Ist Malboro jetzt der Herausgeber von Währungen? War das eine Fremdwährung, Marlboro? Ich weiß es nicht. Aber man versteht, das ist einfach eine andere Welt und das ist ja auch das, worum es gerade geht. Ein Shift an der Stelle.
0: Erstmal mit Sicherheit sehr spannend werden. Also der gerade der, das komplette südamerikanische Raum, könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, könnte da El Salvador folgen. Also okay. die meisten haben ja schon ein großes Interesse daran, auch wenn jetzt die Medien natürlich eher publizieren, dass das, dass das Volk eher dagegen ist. Ich glaube, was man, in, was man der Regierung von El Salvador vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie im Vorfeld zu wenig Aufklärung betrieben haben und die Leute einfach zu sehr Angst haben. Sie ist okay. ja in den Umfragen, wenn hier in Deutschland was gestartet wird, es kommt ja immer wieder das, was dann halt aus den, aus den Medien propagiert wird. Bitcoin wird nur von Kriminellen genutzt, was ja mitnichten der Fall ist. Das ist ja völlig dahergezogen. Auch afrikanische Staaten prüfen ja durchaus Möglichkeiten. Und bei Ripple ist es ja zum Beispiel so, dass, dass da ja einiges in den Staatlöchern ist, was das Thema Zahlungen angeht. Und ich glaube, da kommt die Bundesregierung langfristig nicht drum herum, da auch mal zu reagieren und auch vielleicht das Thema Kryptowährung auch anzuerkennen, auch als, als, als
1: Währung. Und das ist nicht kontrollierbar oder nachvollziehbar. Es ist Es ja einfach eine Frage der Betrachtung. Kann ich bei Bargeld A auch nicht. Also das heißt, die Möglichkeiten, Geldwäsche zu betreiben mit Kryptowährung oder mit Bargeld, nimmt sich fast nichts. Ja. Und der andere Punkt ist eben, eigentlich nimmt es sich bei Kryptowährungen sogar noch weniger, weil dadurch das Transaktionen ja nachvollziehbar sind. Sind es nur die Over-the-Counter-Geschäfte und die kann ich halt mit Cash auch immer machen. Die kann ich aber auch mit Gold machen oder was auch immer. Also sprich, echte Kriminelle kann ich eh nicht verhindern. Und ob unser Staat es überhaupt will, ist dann die nächste Frage, um das mal ketzerisch zu sagen. Manche Gesetze machen mich da zweifeln.
0: Was einige User von unserer Plattform natürlich auch interessiert, ist ja, weil die Matrix-Change sich ja darauf spezialisiert hat, Werte zu tokenisieren. Da haben wir zum Beispiel spannende Projekte im CBD-Bereich, im, im Immobilienbereich sind wir sehr stark vertreten. Dann in, in Naturprojekten, also Bau, Bäume, ähm, zukunftsträchtige Investitionen. Und da kommt natürlich auch die Frage auf, wie sieht es denn bei Utility oder Security-Token aus? Gibt es da bei der Besteuerung gegenüber Kryptowährung Unterschiede?
1: Ich würde es andersrum aufziehen wollen. Ich würde es erstmal von der Tokenisierung aufziehen wollen, hm. weil ich habe neulich auch euren Podcast gehört und an der Stelle war es eben einfach so, Tokenisierung zum Beispiel von Gemälden ist ja mal eine schöne Idee. Also wenn jemand sagt, ich mag eben die Mona Lisa und die hängt jetzt in Paris und ich kann mich mit ein Milliardenstel Coin daran beteiligen, also die Mona Lisa sich zu kaufen, dürfte man als absurd halten und ja. wenn das Museum aber sagt, okay, wir würden das auch gerne monetarisieren und wir würden das gerne auf viele Leute darauf aufpassen, dass die nicht geklaut wird, verteilen und wir versilbern das Ding jetzt, indem wir eine Token-Transaktion machen und das wird tokenisiert, dann bleibt es nichts anderes als ein Recht an einem Bild. Und der Bundesfinanzhof hat dann 2018, das ist dieses UEFA Cup Eintrittskartenurteil, gesagt, spekulationsfähiges Wirtschaftsgut ist alles, was der Markt sich etwas kosten lässt. Und damit bin ich bei tokenisierten Projekten grundsätzlich eben in der Spekulationsfrist, also grundsätzlich im 23 ESTG und nicht im 20, mit einziger Ausnahme, wenn ich eben, und da sind die Security-Token eben der gefährliche Punkt, bei den Security-Token, wenn ich sie mir genau angucke, könnte ich in den Bereich der Geldanlage rutschen. Das ist eine Frage der Ausgestaltung. Also ein Gemälde würde ich nicht als Security-Token verstehen, sondern als Utility-Token oder eben als Equity-Token wahrscheinlich sogar. Und der Equity-Token verbrieft mein Eigentumsrecht an dem Bild. Der verbrieft mein Eigentumsrecht an einem Grundstück virtuell, also sprich über zivilrechtliche Ebene. Ist es ist nicht, Ich bin nicht Eigentümer, ich bin jemand, der partizipiert von den Erträgen. Das ist, sag ich mal, das Wort Virtual Shares. Also wer bei Virtual Shares mal googelt, wird feststellen, da gibt es sowas schon in den Gestaltungen. Wovon wir uns auch lösen müssen, ist, dass wir nur Deutsch denken dürfen. Ja. Es gibt in vielen Ländern der Welt schlichtweg kein Grundbuch. Es gibt da auch keine Notarregelung. Das heißt, ich kann da eine Kapitalgesellschaft gründen, einfach auf der grünen Wiese auf dem Blatt, lasse die registrieren und muss nicht diese Litanei, die ich in Deutschland, sage ich mal, sehr anstrengend empfinde, über mich ergehen lassen. Also in Estland zum Beispiel habe ich eine GmbH ein paar Minuten gegründet. Ja. In Deutschland brauche ich nur zwei Monate, wenn ich die Steuernummer endlich habe. Vielleicht auch drei Monate, wenn ich irgendeinen Haken vergessen habe in so einem Formular. <lacht> Dass ich dann über mein eigenes Bankkonto, wo mein eigenes Geld es verfügen darf, weil die Bank das zwischendurch sperrt. Also insofern, wer die Tokenisierung richtig versteht, versteht sie international. Und da sind halt auch Sachen möglich. Das heißt, ich kann Token also an Shares, also an echten Aktien bekommen. Ich kann Token bekommen, die an Gemälden, an Kunstwerken, an Immobilien sind, dann habe ich verschiedene Einkunftsarten. Und da muss man eben sagen, dass das deutsche Steuerrecht noch gar nicht fit für. Also grundsätzlich landen wir immer und sagen, das ist ein Token, also landen wir am 22 Nummer 3. Aber das BaFin sagt jetzt schon, bei Security-Token muss man halt prüfen, ob es nicht doch Kapitalerträge sind, weil die ja dann die Aufsicht darüber haben wollen. Und insofern Security- und Utility-Token muss man unterscheiden. Und für alle Nutzer, die das nicht so genau wissen, bisher Utility-Token sind zum Beispiel Ethereum auch. Also was nicht Bitcoin ist, ist typischerweise Utility-Token. In dem Verständnis, das hängt mit den US-Dollar, äh, mit den US-Aufsichtsbehörden für Börsenaufsicht und so weiter zusammen, dass es deshalb viele Utility-Token gibt. Und deshalb sind viele Token, die man als Currency-Token versteht eigentlich Utility-Token. Also ERC20 zum Beispiel sind typischerweise alles Utility-Token. Und es hat jetzt nichts mit Umsatzsteuer zu tun, aber es hat natürlich damit zu tun, wo bewege ich mich. Und diese Utility-Token unterliegen dann eben als sonstige Einkünfte. 22 Nummer 3, wenn ich der Erträge habe. Wenn ich jetzt aber an einer Aktie Token habe, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eher ein Equity-Token. Und dann bleibe ich doch wahrscheinlich im Parfum 20 stg über einen virtuellen Share und die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Und deshalb sage ich, wir sind in Deutschland ein Entwicklungsland in dem Bereich. Wir haben es nicht geschafft, in schlappen 13 Jahren irgendwas Sinnvolles dazu zu äußern. Also auf gut Deutsch, das, was ich jetzt hier erzähle, ist mein Mist, auf dem es wächst. Dann kann ich da mein Buch wieder irgendwie ein Kapitel zu pimpen. Dann kann das BMF das lesen und sagen, oh, finde ich gut oder finde ich doof oder es liest vielleicht lieber das Buch vom anderen Kollegen und hat dann eine Meinung, die abwegig ist oder gut ist, je nachdem, wie ich es gerade sehe. Und da sind wir absolutes zu Entwicklungsland. Das ist für den Standort Deutschland eine Katastrophe. Ganz klar. Also deshalb tokenisierte Projekte. Ich würde grundsätzlich immer sagen, Tokenisierung schlägt nicht das Wirtschaftsgut als solches. Also ich bin immer im Bereich der Spekulation, weil ich lasse es mich etwas kosten. Und wenn ich Glück habe, rutsche ich in den 20er-Einkunftsbereich, aber vielleicht rutsche ich auch außerhalb der Spekulationsfrist raus. Also NFTs sind ja so ein Thema. Wenn ich einen NFT selber herstelle, mache ich etwas anderes, als wenn ich nur mit FT NFTs an- und verkaufe. Aber wir haben halt auch NFT-Galerien, die sind ganz klar gewerblich, weil sie anderen auch anbieten, da NFTs zu verkaufen. Weil wir eine ja vorhin bei der Gewerblichkeit, da bin ich aus der privaten Vermögensverwaltung raus. Wenn ich jetzt aber sage, auch wenn ich Steuerberater bin, ich kaufe mir für 100.000 Euro NFTs, und halte die einfach und verkaufe die nach einem Jahr, würde ich denken, dass die steuerfrei rausgehe. Aber wenn ich die NFTs, also mein Sohn ist künstlerisch veranlagt und wenn der jetzt NFTs halt mit mir gemeinsam herstellt und wir dann eben die Steuerberater-Witz-NFTs-Cartoons rausgeben, dann wäre ich wahrscheinlich an der Stelle bei ihm Künstler, dass er die macht, also herausgibt und unsere Galerie, die die dann verkauft, wäre dann sicherlich auch gewerblich. Also es ist schon NFTs und das sind alles schon schwierige Ebenen.
0: Mm. <lacht> Durchaus ein sehr interessantes Thema. Ähm, das war der erste Teil quasi. Und es ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Einblick. Durchaus einiges, was ich tatsächlich so noch nicht gesehen oder wusste bis jetzt. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank für den ersten Teil. Aber wir haben natürlich logischerweise in dem Podcast ja auch unsere User mit eingenommen und auch gesagt, ihr, ihr dürft uns auch noch Fragen stellen. Und ich würde gerne ähm, vielleicht bei den Zuschauern auf die eine oder andere Frage äh, zurückkommen. Zum Beispiel ist eine, angenommen man investiert 5.000 Euro in Bitcoin und erreicht binnen kürzester Zeit einen Wertzuwachs auf 10.000 Euro. Wir hatten das Thema ja vorhin einmal ganz kurz, deswegen will ich es nur noch mal kurz wiederholen. Äh, möchte innerhalb der Spekulationsfrist unter einem Jahr die investierte Summe wieder rausnehmen, müssen dann die kompletten 5.000 Euro voll versteuert werden zum Beispiel. Das vielleicht noch als. als ja,
1: wenn es so eine Single-Transaktion ist, also sprich, jemand hat nur einmal einen Coin gekauft, geht einmal raus, hat einen Gewinn, dann sind das ganz normale Einkünfte aus Spekulation. Er muss sie ganz normal mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern.
0: Also dann auch die vollen 5000 Euro? Oder? Den vollen Gewinn. Den vollen Gewinn, okay.
1: Das ist eine Sache, weil es noch im Markt kursiert, wenn man öfter angekauft hat und verkauft hat, haben wir alle das FIFO-Verfahren angewendet oder die meisten, mhm. entweder Wallet-bezogen oder Wallet-übergreifend. Das hat das Bundesfinanzministerium gerade aufgehoben, hat gesagt, wir dürften auch anders wählen. Wir kämpfen auch darum, dass man ein Wahlrecht bekommt, weil theoretisch kann ich natürlich jeden Coin, den ich gekauft habe, identifizieren und sagen, genau den Coin habe ich verkauft. Ja. Das hat auf die Besteuerung gerade, wer Ende 2017 gekauft hat und dann gesagt hat beim Verkauf, ich soll jetzt mein Coin aus Anfang 2017 verkaufen, hat gravierende steuerliche Folgen. Also gerade jetzt zum Beispiel, wer eben bei der ersten Welle gekauft hat, meinetwegen bei 64.000 Dollar pro Bitcoin und jetzt hofft, dass er das je wieder sieht und dann vielleicht schafft er das sogar. Und dann sagt er, wie jetzt ist meiner aus März letzten Jahres verkauft? Nee, nee, das ist der andere. Und diese Zuordnungsmöglichkeit hat das BMF uns gegeben. Also das möchte ich einfach noch als zu dieser Frage dazufügen. Das FIFO-Verfahren ist nicht mehr zwingend. Das Doofe ist nur, wir haben es alle gemacht und das BMF unterstellt, wir haben unser Wahlrecht schon ausgeübt, was wir gedachten gar nicht zu haben. Das ist ziemlich übel.
0: Ah, okay. Ach, auch nicht schlecht zu wissen. Ähm diese Frage kommt von einem Herrn, der ähm, bei diesem hashmap mining übers Ohr wurde. So also eine Truppe aus, aus Berlin, vielleicht haben Sie davon mitbekommen. Und zwar fragt er, kann man Verluste von Kryptowerten, die durch einen Scam oder Hack ähm, ja, erfahren wurden, ähm,
1: geltend machen? Grundsätzlich im Privatvermögen nicht. Hm. Also ob mich jetzt jemand beklaut in physischer Art oder eben mich scammt, ist dann völlig egal. Ich kann diesen Verlust der privaten Vermögenssphäre nicht geltend machen. Wenn jemand jetzt eine Trader GmbH hat oder gewerblich wäre, der könnte sie geltend machen. Das ist ein bisschen unfair, aber dafür müssen die anderen auch immer versteuern.
0: Okay, Verluste sind, also wenn es im gewerblichen Bereich ist, Verluste sind ebenfalls gegenzurechnen. Wo gibt man die eine Steuererklärung an unter dem Bereich Währungsgeschäfte?
1: Also wenn ich Verluste aus Spekulation, also Privatvermögen mache, dann erkläre ich ja meine Anschaffungskosten der Coins und meine Verkaufspreise und ergibt sich zwangsläufig in der Rückseite der Anlage SO bei den Spekulationseinkünften ein Minus. Und dieses Minus kann dann ein Jahr zurückgetragen werden oder in die Zukunft vorgetragen werden. Das heißt also, ich kann in 2021 Gewinne aus 2020 mit Verlusten aus 2021 neutralisieren. Und auf das Thema kommen wir nachher nochmal, wie man das modellmäßig macht wenn ich mich erinnere. Aber entscheidend ist an der Stelle, ich darf Verluste aus Kryptowährung mit Gewinnen aus Kryptowährung verrechnen. Das ist ganz wichtig. Hm.
0: Ein Tausch, das ist die häufigste Frage, die ich überhaupt generell lese, ist ein Tausch innerhalb der Spekulationsfrist in einen Stablecoin oder andere Kryptowerte. Der ist ja auch steuerpflichtig, richtig?
1: Ja, ich, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man immer, aber die Hoffnung ist 2017 schon gestorben, bevor die meisten drin waren, weil es hat das Finanzministerium Hamburg zutreffend formuliert. Es ist ein Tausch und ein Tausch wird einer Veräußerung gleichgestellt.
0: Ja, lieber User, dann möchte ich euch das leider ersparen oder zumindest werdet ihr dann in dem Fall nicht unwissend kriminell und hinterzieht Steuern. Ich habe mit einem Freund zusammen Kryptowährung gekauft. Sind wir dann gewerblich tätig? Welche steuerlichen Forderungen können bei einer Veräußerung auf uns zukommen?
1: Grundsätzlich sind sie als GbR, kann man immer noch eine private Vermögensverwaltung haben. Also mhm. wenn zwei Kumpels abends beim Bier beschließen, dass sie 1.000 Euro in Bitcoin investieren und sie dann 100.000 jetzt meinetwegen als Art Gewinn haben aus den letzten zehn Jahren, weil sie sich dann nach nie wieder einigen konnten, wann sie verkauft haben und so zwangsweise reich geworden sind, dann <lacht> sind sie deshalb noch lange nicht gewerblich. Entscheidend ist immer, wenn etwas dazukommt, ist man schneller gewerblich in der GbR also, wer zum Beispiel eben dann Mining betreibt in der GBR, der infiziert es deutlich schneller. Und das ist das Risiko an der Stelle. Also, da können auch 50 Kumpel sich zusammentun und gemeinsam spekulieren. Die, sag ich mal, auch dieses. Aktienmanipulation, was wir ja auf dem Markt gesehen haben, das ist deshalb nicht gewerblich. Also wenn 2000 Leute sich absprechen und sagen, ich dampe jetzt einmal Daimler und vorher pushe ich die in den Himmel, so what? Das ist nicht gewerblich. Deshalb das ist es einfach nur clever oder fies, je nachdem wie man es gerade sieht. Ich habe großen Respekt davor, aber deshalb wird man nicht gewerblich. Man darf nur nichts anderes machen.
0: Da war ja diese Woche ein großes Thema mit Litecoin. Also,
1: ja, ja. Das war
0: gemacht auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie, wie das aufgeklärt wird. Derjenige dürfte mit Sicherheit noch die eine oder andere schlaflose Nacht haben. Ja, ich glaube auch. Ähm, wenn ich mit Krypto bezahle, zum Beispiel über die Kreditkarte, Debitkarte und so weiter, ist das ein Verkauf gleichzustellen, richtig?
1: Ja. Mhm. Auch wenn ich das über Apple und Google Pay zum Beispiel über Paypal verbinde, auch das Gleiche.
0: Mhm. Ab wann würde es Sinn machen, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, um mit Kryptowährungen zu handeln? Kein Daytrading.
1: Keine Ahnung. Also es kommt immer darauf an, auf die persönlichen Neigungen. Ich denke mal, wenn jemand einfach nur eine Million in Coins anlegt und hodelt, nie. Hm. Wenn er aber, eben wie vorhin gesagt, wenn er anfängt mit ETFs und Ähnlichem zu arbeiten, dann sollte man da schon drüber nachdenken. Dann sollte man sich auch professionelle Beratung ins Boot holen.
0: Wir hm. haben davon gesprochen, dass es äh steuerlich Sinn machen kann, im Minus zu verkaufen. Das ist noch gar nicht so lange her, als der Bitcoin den großen Abverkauf hatte, von 64.000 dann runter auf knapp 32.000 oder sowas in der Richtung. Da haben sie den Post abgesetzt, dass es Sinn macht, auch jetzt im Minus einfach mal zu verkaufen um Verluste zu realisieren.
1: Genau, das ist eine alte Lehre aus der Aktienspekulationszeit noch. Also es ist jetzt keine neue Idee, sondern es ist eine uralte Idee. Das heißt, wenn die Kurse nach unten gehen und ich auf den Coin setze, dann macht es steuerlich Sinn, innerhalb der Spekulationsfrist mit Verlust zu verkaufen, weil ich diese Verluste mit eventuellen Gewinnen, die ich außerhalb, also wenn ich jetzt grundsätzlich Hoddler bin und ich will eigentlich immer hodeln, und jetzt ist es aber so, ab und zu ist es vielleicht so, dass ich einen Coin doch verkaufen will und der hat leider einen Gewinn. Dann kann ich diese Verluste gezielt nutzen, um meine nicht gewollten Gewinne zu neutralisieren. Das heißt also steuerlich macht es immer Sinn, wenn ein Coin innerhalb der Spekulationsfrist ins Minus läuft, also ich im Minus bin in den zwölf Monaten, dass ich dann verkaufe und ich kann wieder nachkaufen. Das ist kein Gestaltungsmissbrauch im Sinne des 42 Abgabenordnung, weil ich ja ein Risiko wieder eingehe, selbst wenn ich es in der gleichen Sekunde mache. Mhm. Das ist die beste Steuersparmöglichkeit, die man hat und wir haben jetzt gerade viele Anleger, die ihre Gewinne aus 2020 vor kurzem eben neutralisieren mussten, sage ich jetzt mal ganz frech, weil sie einfach gesagt haben, ach du Scheiß, jetzt verliere ich ja meine ganzen Gewinne vom letzten Jahr und haben dann eben mit Verlust zum Beispiel auch aus Coins sind sie rausgegangen und können da auf dem Weg eben auch zigtausend Euro Steuern aus dem letzten Jahr sparen durch den Rücktrag.
0: Durchaus sehr praktische Alternative, gar keine Frage. Ähm, ein Thema, was ich immer wieder auch finde, ist das Thema Tracking. Ähm, Wie wir das am besten anstellen? Ähm, haben Sie da bestimmtes Software? Tipps oder Tricks, die Sie da vielleicht empfehlen können?
1: Also das erste ist, man sollte nicht erst nach zwölf Jahren anfangen, zum ersten Mal über ein Reporting-Tool nachzudenken, weil die Lücken sind einfach zu gravierend. Und man muss dann über Steuererklärungen, die vielleicht falsch sind, plötzlich nachdenken. Also ich hatte neulich mal so eine Anfrage. Jetzt habe ich sie endlich gefunden. Da hatte ich, glaube ich, gerade meinen ersten Telegram-Account aufgemacht, hatte mich da getraut, weil ein Kunde mich gebeten hat, dass ich auf Telegram auch mal schreibe, dass ich Bitcoin-Steuerberater bin. Und dann kam gleich eine Anfrage, wie man sagt, endlich habe ich jemanden gefunden. Können Sie meine Steuerklammer für 2013 bis 2021 oder 20 erstellen? Wo ich dachte so, wow, das war jetzt ein toller erster Treffer, aber das wollen wir nicht. Was sind Tools, mit denen man ganz brauchbar Also ich habe keinen Affiliate-Link hier und ich will da auch keinen für haben. Also es gibt Accounting, das machen meine Kollegen von Winheller und Partner. Das funktioniert ziemlich gut für Transaktionen bis 50.000 ist aus meiner Sicht relativ preiswert. Dann gab es vorher die Firma Cryptotech CEO. Da war der Klaus Himmer, einer der Geschäftsführer. Der war sehr aktiv in Deutschland. Jetzt ist es Blockpit. Die finden sich gerade, aber da kann man eben auch mehr als 50.000 Transaktionen drin verarbeiten. Und bei Accounting ist der Vorteil, ich kann die eben da auch als Datenspeicher benutzen. Das heißt, ohne etwas zu bezahlen, kann ich meine Transaktionen da auch schon archivieren und über APIs eben reinziehen. Das ist kostenlos, das ist der Vorteil von Accounting. Bei Cryptotext kann ich es auch reinziehen, muss aber dann eben für Steuerreports muss ich immer eine Gebühr bezahlen. Und die ist bei Cryptotext etwas höher gefühlt, weil die halt auch eine andere Leistung dahinter haben. Also sprich, wenn ich mehr als 50.000 Transaktionen benutzen, also verarbeiten kann, brauche ich einfach mehr Rechenleistung. Das heißt, ich muss einfach mehr Geld haben, auch von den Nutzern, damit ich das machen kann. Ja. Dann gibt es CoinLead zum Beispiel. Das ist auch ein Tool, womit man arbeiten kann. Habe ich nicht so viel Erfahrung, aber ich will es der Vollständigkeit halber sagen. Und dann das Alte ist eben Cointracking. All deshalb, weil es hat nicht alle Funktionalitäten. Also eine Hardware mit Cointracking abzubilden, ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Und wir haben Kunden, die auch mit Cointracking zu uns kommen. Man findet mich da auf der Webseite und wir sind da relativ erfolgreich auch in der Akquise gewesen. Der entscheidende Punkt ist am Ende des Tages, perfekt ist keines der Tools. Also keines der Tools kann heute das, was das BMF gesagt hat, dass man eben eine Einzelzuordnung machen kann. Wir haben bei keinem Tool ein Tagging, nenne ich das, also Coins markieren, die im Staking oder Lending waren. Also im Staking geht es bei Cointracking zum Beispiel, aber auch nicht mit so einem befriedigenden Ergebnis für mich. Und deshalb würde ich sagen, heute gibt es gar kein Tool, der die Anforderungen des BMF erfüllt. Aber wenn man sagt, das, was noch gilt, bevor das BMF-Schreiben final ist, da kann man eben mit einem Accounting, mit einem, CryptoTech-CEO mit einem Coin-Tracking äh, Coin oder mit einem Coinly durchaus brauchbare Steuerreports erzeugen. Da gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Man muss jetzt nicht viele tausend Euro für sogenannte Steuergutachten ausgeben, die dann irgendwelche Leute für einen erstellen, weil am Ende kochen die auch alle nur mit Wasser. Und wofür man den Steuerberater braucht, das braucht man sich dann auch immer. Ja. Das ist die Unterstützung bei der Deklaration. Also ich bin nicht derjenige, der eine Million Transaktionen für einen Kunden verarbeitet und dann sagt, wow, jetzt kriege ich irgendwie 50.000 Euro dafür. Das ist gar nicht mein Ziel und auch nicht von meinen Kollegen meistens, sondern wir beraten ihnen dabei, wie er sich steueroptimal verhält und unterstützen ihn bei der Deklaration zum Beispiel, ob man einen Einspruch einlegen muss, ob man mit den Haltefristen und auch um zu erkennen bei den Transaktionen, welche Risiken da drin stecken. Also wenn eben einer plötzlich ein Staking hatte oder was auch immer, da muss man schon mal mit dem Finanzamt dann drüber reden. Also kann man nicht sagen, pff, vergesse ich jetzt einfach mal. Und eben eine Sache muss ich jedem gleich sagen, wenn ich ein Steuerreporting-Tool nutze, dann bitte schön nicht nur die Kurzform ausdrucken, sondern alle Transaktionen gehen immer zum Finanzamt, um Strafverfahren und Änderungsvorschriften nach 173 Abgabenordnung, neue Tatsachen auszuschließen. Wenn ich dem Finanzamt immer alles offengelegt habe, auch die Transaktionen außerhalb der Spekulationsfrist, bin ich safe, auch mit diesem neuen BMF-Schreiben. Habe ich hingegen nur die Anlage SO ausgefüllt. sage, ich habe 50.000 Gewinn, so nach dem Motto, ohne jeden Nachweis, ohne alles. Dann kann das Finanzamt im schlimmsten Fall heute auch mit diesem BMF schreiben kommen und sagen, ich ändere das alles, weil ich sehe das, habe das damals nicht gewusst, wie du es gemacht hast. Ich sehe es anders. Und damit gräbt man sich selber sein eigenes Grab. Also wir geben immer diese Steuerreports ab. Wir haben jetzt gerade so einen richtig fetten Fall. Also einfach nur, wenn man so Vorstellung hat. 2900 DIN A4 Seiten gehen für ein Steuerjahr ans Finanzamt. Das ist mehr als ein Leitsordner voll. Und das ist der Steuerreport fürs Jahr 2017. Und wir arbeiten ab 2013 den Steuerfall gerade auf und prüfen eben, ob das strafrechtlich-deliktisches Handeln war. Und das sind ja, sage ich mal, ganz normale Menschen. Also nicht irgendwie jetzt Institutionen oder so, sondern einfach ja. Leute, die ein bisschen rumgespielt haben, ein paar Altcoins, aus Versehen mal ein Bot benutzt. Ja. Und plötzlich waren da eben einfach, keine Ahnung, 40, 50.000 Transaktionen pro Jahr. Und da ist vielleicht mal viel Geld rausgekommen, vielleicht mal wenig Geld. Und wir haben jetzt einen jungen Mann gehabt, der hat so über eine Million Transaktionen gehabt und hat dann selber gestaunt, wie viel das war, weil er einfach so hat mal hier ein bisschen gemacht, da ein bisschen gemacht und wir haben das jetzt aufgearbeitet mit ihm. Und es war auch gar nicht so aufwendig, wenn man mitmachen will. Aber eine Sache muss man klar sagen, wenn Kryptowährungen geht, sollte nicht dieses hier mein Steuerberater macht das alles denken. Das ist zu teuer, das lohnt sich nicht. Also mitmachen lohnt sich da echt und da sind die meisten Steuerberater auch eher dabei, dass sie sagen, hilf uns, indem du bei den Tools mit einfliegst, APIs machst, CSV-Importer uns hilfst, weil das können wir nicht alleine machen und denen kann es auch nicht alleine. Das ist so mehr so ein Handgeben und miteinander arbeiten.
0: Ich glaube ja tatsächlich, jemand, der ähm, Kryptowährung nutzt, um sich Kapital aufzubauen, der wird sich auch äh, ein Coin. Track-System leisten können. Im Zweifel würde ich es alleine schon deshalb tun, für den Fall, dass eine Plattform mal gehackt wird und Daten weg sind, wie es ja schon vorgekommen ist, mit Mt. Gox zum Beispiel, das ist ja ein ganz bekanntes Beispiel, damit dann im Nachhinein einfach man safe ist und mhm. dass da nichts passiert.
1: Und eine Sache sollte man eben auch verstehen, sage ich mal, das Thema ist heute vielleicht brisanter, deshalb möchte ich es am Rand noch erwähnen. Also ich mache keine Vermögensberatung, aber einfach nur vom Verständnis, Montgox war damals eben so ein klassischer Fall, wo man gesehen hat, wenn die Börse pleite geht, ist es nicht so, dass die mir die Coins klauen, sondern man ver verliert einfach den Zugang zu diesen Coins. Also die Coins sind ja nicht verschwunden, sie hängen immer noch in der Blockchain. Es gibt nur niemand mehr, der mir meine Coins rausgeben kann. Und mir kann auch keiner die Reports rausgeben. Also wenn heute ein Binance pleite gehen würde, dann ist nicht das Problem, dass die mir die Coins klauen, sondern dass der Insolvenzverwalter sie mir nicht rausgeben kann. Mhm. Und das ist das, was am Schluss dieses Vermögen burnt und deshalb sind diese Ledger und all diese Ideen eben auch wichtig. Das sollte gut. man eben nur am Rand erwähnen, Vermögensberatung ist nicht mein Thema, aber es ist einfach nur, dass jeder mal drüber nachdenkt, ist es wirklich sinnvoll, ein USDT zu hängen oder gehe ich vielleicht doch lieber mal raus aus den Coins, wenn ich es eh versteuern muss.
0: Es war, vielleicht habe ich die Frage gar nicht notiert, ähm, aber macht das Sinn, auch ähm, Verkäufe aus, aus Kryptowährungen anzugeben beim Finanzamt, die Außerhalb der Spekulationsfrist sind oder eben nicht diese 600 Euro Grenze greifen.
1: Ja, ganz klares Ja. Und jedes professionelle Reporting Tool, also ob es crypto Taxes, Accounting, Coin Market Cap, äh, Coin Tracking oder was auch immer, wird immer alles angeben. Also wir geben alle Transaktionen an der Stelle sind da drin in dem einen Jahr und ob die nur steuerpflichtig sind oder nicht, entscheidet letztendlich immer das Finanzamt. Das muss man sich vor Augen führen. Der Herr des Besteuerungsverfahrens ist immer das Finanzamt. Ob es richtig oder falsch liegt, ist dahingestellt. Aber wenn ich es ihm nicht sage, hat das Finanzamt halt Änderungsmöglichkeiten und Unterstellungsmöglichkeiten. Und meine Mitwirkungspflichten sind eigentlich nicht, dass ich steuerfreies Einkommen nachweisen muss. Mhm. Aber im Zweifel, so wie jetzt gerade, das Staking plötzlich mit all diesen Konsequenzen und Landing und Airdrops plötzlich reingeflogen sind. Das heißt, bei den Airdrops haben wir zum Beispiel das Problem, wenn ich die nicht erklärt habe, dem Finanzamt, dass ich da Airdrops bekommen habe, dann könnte das eine neue Tatsache sein. Die könnten jetzt die Steuerbescheide vielleicht von 2000 ich sage jetzt mal extrem elf noch ändern, wo ich meinen ersten AirDrop bekommen habe. Und das wäre halt mega Mist an der Stelle. Das sind jetzt keine großen Werte, würde man sagen. Aber da hängen natürlich auch Folgen hinten dran. Und ich will ja nicht, dass ich als Steuerhinterzieher plötzlich dastehe, obwohl ich immer ehrlich war. Also deshalb Reporting-Tools alles angeben. Und wer es mit Excel macht, dem auch alles angeben, was steuerfrei ist. Klar, ist ein komisches Gefühl, wenn ich dem Finanzamt sage, ich versteuere heute 2500 Euro und ich habe 180.000 steuerfrei erzielt. Aber okay. damit muss ein Finanzamt eben auch klarkommen. Also das ist Neiddebatte, hilft da nicht. Das mhm. ist halt so, so sind die Gesetze und daran hält sich das Finanzamt genauso wie der Bürger.
0: Hätte ich mich fast vergessen. Der, der Gas-Token von WeChain, der Vitor-Token, den man ja auch unfreiwilligerweise äh, dazu bekommt, wenn man es nicht gerade irgendwie abstellt auf der Plattform, nicht auf jeder geht es nämlich, oder auch nicht in jedem Wallet geht es nämlich, ähm, unterliegt der dann auch dieser zehn Jahresfrist? Ist das dann auch Staking oder wie wird das gesehen?
1: Also ich habe gehofft, dass die Frage doch vergessen wird, weil sie ist echt tricky. Ja. Weil wenn man diesen Token sich anguckt, da ist ja tatsächlich ein, also Liquid, also ein, echtes, ein echtes Produkt dahinter. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir eben bei diesem speziellen Token von virtuellen Gas sprechen, sondern wir reden auch von echtem Gas. Also sag ich mal, die haben ja de facto, die Blockchain soll ja abbilden den Erdgashandel. Und auch mit Flüssiggas. Und insofern, was das wirklich ist, hat sich mir auch noch nicht erschlossen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich wüsste es. Es könnte in Richtung virtuelles Scherz für mich tendieren. Also dass ich de facto so eine Art Equity-Token eigentlich habe, an dem ich eben tatsächlich partizipiere und Eigentümer ähnliche Rechte, also wie eine stille Beteiligung oder sowas in der Art habe. Also zwischen Equity und Security-Token würde ich eher tendieren. Dann komme ich vielleicht sogar in die Kapitaleinkünfte rein und nicht in die zehn jahre spekulationsfrist wenn ich aber tatsächlich ein Anführungszeichen an dem aufzeichnen der Transaktionen beteiligt bin, dann bin ich plötzlich an was gewerblich beteiligt. Also es ist so, ich würde mich um Kopf und Kragen reden, wenn ich behaupten würde, ich kann ihn beurteilen. Ich habe es mir vorhin auf der Webseite nochmal in Ruhe angehört und dachte, ich finde vielleicht so die Antwort. Aber wer da wirklich mal genau hinguckt und mal hinter die Kulissen guckt, könnte vielleicht sogar auf die Idee kommen, wow, das Ding ist ja wirklich nichts Virtuelles. Es ist was Echtes, was Greifbares, ein echtes Produkt, was nur über die Blockchain etwas abbildet, was eine reine gewerbliche Leistung ist. Das ist schon spannend. Also, der Coin ist eine Herausforderung. Also, dagegen finde ich, ist Neo wirklich einfach. Okay,
0: gut. Also ich, ich bekomme diesen Token auch. Es sind, glaube ich, jeden Monat um die 150, 200 Token, die ich da bekomme. Aber die liegen ja dann auch in einem.
1: Naja, ja. das in ist, ist kompliziert.
0: Bereich auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt einen unfassbaren Wertzuwachs haben werden. Man weiß ja nie, lassen Sie einfach liegen, packen Sie in ein Tracking-System rein, gucken, was das Finanzamt dazu sagt. Noch wird es in einem Rahmen sein, der unerheblich ist, aber wer weiß, wo ja. es der Jahr hingeht. Interessant ist es auf jeden Fall. Ähm,
1: also das hatte ich über einige meiner Coins im letzten Jahr auch noch gedacht, aber so unerheblich sind die alle nicht mehr. Also wenn ich mir alleine den, ich glaube, Thesos waren das, und wenn ich mir da angucke, was da die letzten zwei Wochen passiert ist, also alle Achtung, also das war schon ein geiler ran Und wo man dachte, so 100% Gewinn in einer Woche ist ja eigentlich fett, aber er wollte einfach nicht aufhören zu steigen.
0: Das ist halt das Verrückte in der Kryptowelt. Das können sich da draußen die, die sich mit dieser Thematik gar nicht beschäftigen, sich überhaupt gar nicht vorstellen. Also auch wenn ich ja. auch mit Privatleuten spreche, die vielleicht im Aktienbereich tätig sind, die haben nicht die, nicht die geringste Vorstellung davon, was an der Kryptobörse passiert, was in so einem Bullrun möglich ist oder was im Bärenmarkt passiert. Man mhm. muss sich ja wirklich Einhergehend damit beschäftigen. Das ist ja völlig anders als zum, ich mache morgens mein Depot auf und gucke rein und hängt 20% im Minus. Da würde der Aktieninhaber aus dem Fenster sprengen. Das würde mich doch machen. Ja, ja,
1: mal. Schlafen gehen ist gefährlich in der heutigen Zeit. Das habe ich auch gelernt.
0: Ja, ja, ja. Letzte Woche zum Beispiel kein Stop-Loss gesetzt. So, hätte ich mal gemacht. Ich hatte es eigentlich vorgehabt, weil ich mhm. hatte nicht geahnt, da dass da was passiert in der Richtung. Nicht in diesem Ausmaß.
1: Mhm.
0: Aber hätte sich gelohnt auf jeden Fall. Hätte man gut äh, was mitnehmen können. Schade, schade.
1: Aber. Ich Wie sagen die Hodler immer? Nachkaufen und ruhig schlafen.
0: Genau, das ist das Beste. Ich glaube, das ist der beste Tipp an alle Kryptokäufer: Kaufen, aufs Wallet schicken, zehn Jahre nicht reingucken.
1: Also, ja, glaub, zwischendurch ja. gucken ist echt manchmal anstrengend, das gebe ich ehrlich zu. Und wenn man eben einmal vor kurzem, ich habe so ein Wallet, was ich für Kurse nehme, damit man da eben auch reingucken kann und dann eben so eine Wertschwankung von 16.000 auf 8.000, dann wieder jetzt auf 15.000, also so effektiv betrachtet klingt es nach 1.000 minus. Es ist eben an der Stelle ein Spielwallet, was ich eben immer wieder oft zum Vorzeigen nehmen muss. Also nur ein paar Transaktionen mache, aber es ist schon heftig. Also wo man sagt, so die Schwankungen, und auch die Umschichtung, man hat da schon, wenn man so spielt, hat man schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn man wirklich anlegt. Und das kennt man aus der Aktienwelt nicht. Also strategische fundamentale Werte sind schwierig. Mhm. Und ich habe einen guten Freund, der sich mit Charttechnik richtig auskennt. Und er hatte mir, sage ich mal, den letzten Absturz des Bitcoin, also nicht diesen allerletzten, sondern den vorletzten, den hat er mir prophezeit. und hat er auch richtig gelegen, aber bei den anderen Coins sagte er, da fehlt einfach eine fundamentale Grundlage für die Analyse. Ja, das ist auch
0: tatsächlich der Fall, bestimmt. Wir kommen so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Das ist auch schon relativ lang. Und eins möchte ich von Ihnen tatsächlich noch wissen, wir haben jetzt bald Bundestagswahlen und es gibt ja verschiedene Konstellationen, die möglich sind, aber das ist auch eher weniger interessant, aber was können Sie sich vorstellen, wo geht in der nächsten Legislaturperiode vielleicht die Reise für die Kryptowelt hin? Und nicht nur auf Deutschland vielleicht bezogen, vielleicht auch international?
1: Also ich befürchte, dass die Regierung unabhängig, man hat ja jetzt gesehen, dass sie sich bei der Corona-Welle ungewohnt einig waren, also dass wir weltweit eine Geschlossenheit gesehen haben von Regierungen, die normalerweise nicht mal am Tisch zusammen sitzen würden und sich plötzlich einig waren, dass man die Bevölkerung schützen muss vor Leichtsinn. Und bei Kryptowährungen, glaube ich, gibt es auch in den Regierungskreisen eine ziemlich große Mehrheit, die es sehr skeptisch sieht, was da passiert. Und das macht, Interessen eben gefährdet sind. Und insofern denke ich, dass wir in der Regulation deutlich mehr erleben werden, als wir bisher kannten. Also die EU-Richtlinien sprechen ja auch dafür, dass die KYC-Prozesse deutlich enger werden. Und wir Steuerberater unterliegen ja auch zum Beispiel diesen ganz gleichen KYC-Prozessen wie, sage ich mal, eine Kryptobörse. Wir müssen die gleichen Meldepflichten erfüllen haben auch untern unsere Aufsichten dazu. Und spätestens, wenn so eine Kryptobörse mal so eine Aufsichtsprüfung hat, wird es unangenehm. Weil dann wird wirklich auch Formalien und Kleinigkeiten geachtet und dann kann man relativ schnell hohe Bußgelder kriegen. Also sprich der Hebel, den die das BaFin hat, und sagen wir auch wenn wir alle über die FIO gerade lachen, aber die FIO wird sich wieder fangen und die FIO ja. wird auch wieder arbeiten und die wird aus den Fehlern gelernt haben und sie wird noch härter zuschlagen, weil eine Sache ist, sie wird gerade bestraft, dass sie zu lasch war. Das hat in so einer Behörde gravierende Wirkung. Und wir hatten bei uns im Finanzamt einen einzigen Fall mal von Strafvereidlung im Amt. Also bei 570 Beschäftigten einen einzigen Fall in 40 Jahren oder so. Und er hat unser Amt gegenüber allen anderen Finanzämtern maßgeblich geprägt. Also es war so, das hatte Auswirkungen bis zum Fördner runter, dass man da eben doch im Strafrecht deutlich aggressiver dann hinterher war. Und wir haben immer erst gedacht, wir schützen uns und leiten lieber ein Strafverfahren ein. Also was wir ganz klar sehen werden, ist, dass es enger wird, also wird stärker kontrolliert. Und ob das Steuerrecht sich jetzt weiterentwickelt, dafür würde ich jetzt niemanden zu nahe treten wollen. Wir sind ja vor der Wahl, ich will das auch nicht beeinflussen, aber bisher sehe ich da keinen großen Wurf. Mhm. Und auch niemanden, der sich wirklich, wirklich, wirklich da aus der Regierung mit beschäftigt hat, also im Bundesfinanzministerium, weiß ich, dass es da Leute gibt, die haben sich tief reingekniet und die könnten das auch, aber ob jemand ihnen zuhören will und das auch umsetzen will, weiß ich nicht. Da habe ich Zweifel und wir hoffen, dass wir als Bundessteuerberaterkammer und Steuerberaterverband, also ich bin ja auf beiden Ebenen tätig, also Vorstand einer Steuerberaterkammer und unterstütze auch unsere Bundessteuerberaterkammer. Dann gibt es Kollegen, die über den Blockchain-Bundesverband daran arbeiten. Also wir sind nur 10, 20, aber wir versuchen, für die gesamte Crypto-Community etwas Gutes hinzukriegen und ich hoffe, dass wir das auch schaffen. Also dass wir mit unserem Widerspruch, den die Regierung da immer wieder aufzeigt, eben gehört werden. Und dass eben Parteien nicht ihrem Parteibuch folgen, sondern ab und zu mal nachdenken. Wenn es verfassungswidrig ist, hat niemand was davon. Und das wollen wir als Steuerberater auch nicht. Wir sind ja auch gar keine Rechtspfleger. Also ich hoffe, dass man da eine sinnvolle Lösung findet. Und unter vorgehaltener Handpaar 20 Einkommensteuergesetz ist meiner Meinung nach die Lösung für viele Probleme, die wir in der Kryptowelt gerade haben.
0: Ich denke tatsächlich auch, ja, das wäre, glaube ich, die wirklich sinnvollste Alternative und ich glaube, damit, habe ich ja anfangs schon mal gesagt, gehen, glaube ich, viele einher, ich persönlich auch, weil es auch einfach vieles vereinfachen würde am Ende des Tages. Die Steuerberater und Steuerberaterinnen da draußen und auch die Mandanten sollen ja auch wissen, wo man sie finden kann und wann und wie man sie kontaktieren
1: kann. Wie geht das? Okay, ich fange mal mit meinen Steuerberaterkollegen an. Rufen Sie, wenn Sie bei Kryptowährung keine Ahnung haben, einfach bei Ihrem Steuerberaterverband an und sagen Sie, dass ich mal wieder ein Seminar da vor Ort geben soll. Und trauen Sie sich, auch wenn Sie keine Ahnung davon haben, auch in die Seminare zu gehen. Sie sind gar nicht so schwer. Vor allem das Einführungsseminar nicht. Weil eine Sache ist die schreckliche Erkenntnis von mir. Die meisten sagen, mein Steuerberater hat eh keine Ahnung davon, deshalb erzähle ich es dem gar nicht und begehen dann lieber Steuerhinterziehung oder gehen zu irgendjemandem, der es kann. Aber praktisch, wir haben wirklich eine hohe Dunkelziffer von Leuten, die, weil ihr Steuerberater eh keine Ahnung hat, das gar nicht erst erklärt haben. Deshalb Steuerberater, macht euren Job und bildet euch an der Stelle weiter. So schwierig ist es nicht. Es ist Hexenwerk an der Stelle nicht. Für die Mandanten alles klar. Bitcoin-Steuerberater, wir werden auch eine Bitcoin-Steuerakademie in Kürze nochmal hochziehen. Das hatte ich ja im Vorfeld schon mal erzählt. Also ich möchte dieses Wissen einfach, was ich jetzt hier kostenlos preisgebe, natürlich auch dem Markt anbieten. Und wir wollen eine text konferenz machen. Da sind wir im Hintergrund am Plan. Also die Köpfe der Kryptowelt wollen eben, der Krypto-Steuerwelt wollen so text konferenz auch machen, damit der Markt eben auch mal weiß, wo er sich orientieren kann. Und unter steuerberater.de -steuerberater findet man mich. Aber ich gebe auch ehrlich zu, ich habe, glaube ich, die nächsten Termine Ende Oktober frei. Es ist ein Bullenjahr und wir merken das, sage ich mal, bis in das letzte Jota, was möglich ist. Aber wenn jemand Fragen hat, sag ich mal, durch, über die Steuerakademie versuche ich dann irgendwann das zu machen. Ansonsten, weil ich es wirklich gut finde, ist, die Videos von Roland Elias helfen vielen schon über die Brücke. Also er mhm. hat ja 60.000 Follower und ich habe auch nichts dagegen, wenn er 250.000 Follower hat. Lieber einen guten Steuerberater empfehlen, der das richtig gut kann und die Kollegen von Winheller und Partner sind da auch führend. Der Kollege Frede und sagen mal, das wäre ein Kammchen und so. Es gibt einfache Bücher bei Amazon zu kaufen. Also wer Prime-Kunde ist, das Buch von Roland Elias hat man als Prime-Kunde sogar umsonst. Also es ist ein Prime mit drin. Einfach nutzen, mal nachlesen, keine Angst davor haben, weil das Thema Steuern ist in Deutschland so stigmatisiert. Und mir ist eigentlich ganz lieb, wenn jeder das so gut wie möglich alleine kann. Und wir wollen dabei helfen, also als Bitcoin-Steuerakademie, dass die Leute selber deklarieren können. Also diese Tools erklären, und das für einen schmalen Taler, sodass man eben in der Lage ist, vielleicht mit einem Workshop für 30 Euro seine Kryptosteuererklärung alleine zu schaffen.
0: Hervorragend. Ich werde natürlich all das auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Und damit sind wir jetzt auch schon tatsächlich zum Ende angekommen dieses Podcastes. Und bedanke mich herzlichst bei Matthias Steger dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an einem Freitagabend mit mir den Podcast hier aufzunehmen. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, aber der Zeitplan gab einfach keine andere Möglichkeit her. Ich hoffe, das war nicht unser letztes Gespräch. weil Ich fand es sehr interessant und ich bin wirklich schwer gespannt, was passiert innerhalb der nächsten Wochen und Monate, wenn sich eine neue Regierung gebildet hat. Und auch auf EU-Ebene wird noch einiges passieren im Jahr 2022. Und dann hören wir uns ja hoffentlich wieder.
1: Also ich bin noch gerne bereit, wenn das BMF sich endlich traut, dann das Schreiben zu veröffentlichen, dann hinterher, dass wir noch einen Podcast darüber machen, ja. was es jetzt konkret für jeden bedeutet und vor allem auch, ob man sich und wo man sich gegen wehren sollte. Also es gibt eine Sache, die finde ich mega cool, aber es gibt auch ein paar Sachen, die finde ich mega doof und da würde ich ein extra, denke ich, da brauchen wir einen extra Podcast, weil 90 Minuten war, glaube ich, jetzt schon hammerhart. Ja. Aber ich freue mich auf die Autofahrt, wo ich mir dann selber zuhören darf. Davor, ja. Das wird auf jeden Fall dann demnächst passieren, wenn ich das richtig vermute.
0: Genau, das passiert in den nächsten Tagen. Und dann sage ich erstmal vielen Dank und schöne Grüße nach Potsdam.
1: Herzlichen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.